0: So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich bin Maurice. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Junge Naiv Wirtschaftsbriefing vom 29. Januar 2024. Da sind wir wieder, ja. Es war einiges los die Woche, das nur darauf wartet, von uns eingeordnet zu werden. Dafür sind wir ja da. Lasst uns aber anfangen mit den Hinweisen der Woche. Äh, politisch sehr brisante Interviews diese Woche. Höchst spannend. Am Donnerstag ist bei Tilo zu Gast um 11 Uhr, zückt schon mal die Kalender, Christiane Benner, die neue Vorsitzende der IG Metall. Über die werden wir auch heute sprechen, denn die war zu Gast bei Maybrit Illner, der ziemlich gut bezahlten Maybrit Illner. Sprechen wir nachher auch noch drüber. Und am Freitag darauf, 12.30 Uhr, Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU zu Gast. War schon mal angedacht, dann ist er krankheitsbedingt ausgefallen. Jetzt der Nachholtermin. Endlich. Ja? Nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Donnerstag und Freitagvormittag, also rot im Kalender markieren. Da ist Junge naiv Zeit. All die Formate, ob das Wirtschaftsbriefing oder diese Interviews, gibt es natürlich nur. Ihr wisst es, dank eurer Unterstützung. Wenn ihr das cool findet und Junge und naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr als Produzenten namentlich im Abspann verewigt. Treue, jung und naive Unterstützer werden das natürlich schon kennen. So. Es ist Haushaltswoche im Bundestag. Ziemlich spät, könnte man meinen. Ja, immerhin geht es um den Bundeshaushalt 24. Und was haben wir? Mal eben aufs Tacho gucken. Oh. Das Jahr ist ja schon einen Monat alt, ups, wie kann das denn sein? Ja, eigentlich sollte ja schon alles vor der Winterpause beschlossen sein, dann kam das böse Bundesverfassungsgericht und hat der Ampel einen ziemlich fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen haben sie erstmal einen Monat reingewirtschaftet ins neue Jahr, das ist auch alles rechtmäßig und so, die dürfen ja zwar nur ein Zwölftel des Haushaltes ausgeben und und und, bisschen kompliziert ist schon, aber... Jetzt äh, endlich ist dann die zweite, dritte Beratung im Bundestag, wird dann formell diese Woche im Bundestag der Bundeshaushalt 24 beschlossen, der ein Kürzungshaushalt ist. Ja. Er fällt kleiner aus als ursprünglich angedacht, wegen dieses Urteils oder ja, besser gesagt, wegen der Reaktion auf dieses Urteil. Es war nicht alternativlos, da Milliarden rauszukürzen oder Steuern zu erhöhen, wie wir wissen, haben wir hier oft genug besprochen. Christian Nittner hat sich allein am Verhandlungstisch gegen Olaf Scholz und Robert Habeck durchgesetzt. Die konnten oder wollten es nicht besser. Das ist auf jeden Fall das Ergebnis. Bekannterweise wird also diese Woche die Opposition auf die Ampel eindrichen, einige gratismütige Hinterbänkler von SPD und Grüne in Nuancen dem Bundeshaushalt kritisieren oder sagen, was sie nicht alles Tolles gerettet haben, aber dann noch hinzugefügt, ja, oder auch Sachen komplett verdrehen. Ich prophezei jetzt schon mal, die Grünen werden uns erklären, die Tolles ja sei, dass es keine sozialen Einschnitte gibt, ja, trotz der ganzen Kürzungen, dass man das vermieden hätte. Ja, dass jetzt dann ab sofort für die sogenannten Totalverweigerer beim Bürgergeld zwei Monate alles weggestrichen wird. Das Normal- und Geringverdiener, das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet, hunderte Euro mehr an Steuern und Abgaben zahlen nächstes dieses Jahr. Das sind alles keine sozialen Einschnitte. Nein, nein, nein. Also da muss man vielleicht heute Abend schon mal ein bisschen das Gehören auflockern und massieren, damit man morgen im Denken flexibel ist, wenn es dann um den Haushalt geht. Wir starten aber rein, ganz gewohnt, mit den Schlagzeilen der Woche. Und erstmal mit den guten Schlagzeilen. Zu den schlechten, da gibt es erstens genug und da kommen wir noch von ganz alleine hin. Fangen wir an mit den guten Schlagzeilen. Verbot von Greenwashing. EU stärkt Rechte von VerbraucherInnen. Ja. Das äh, ist wirklich mal ein gutes Gesetz. Ihr erinnert euch bestimmt noch, so vor einem Jahr ungefähr, da gab es eine große Zeitrecherche zum Greenwashing beispielsweise mit CO2-Zertifikaten. Ja, die haben dann dazu geführt, dass irgendwie Fluggesellschaften zum Beispiel sagen können, ja, ihre Flüge sind klimaneutral, weil irgendwo am anderen Ende der Welt zertifiziert denen irgendjemand, dass die Bäume dafür pflanzen. Und diese Bäume, das dann kompensieren und schubst, schon ist das Fliegen klimaneutral. Ne? Und das wurde <köhnt> wirklich ad absurdum geführt, sodass irgendwie alles klimaneutral ist, was aber gar nicht klimaneutral ist. Und das ist jetzt zum Beispiel verboten, so soll verboten werden. Ja, durchs EU-Parlament ist das schon durch. Dauert dann jetzt zwei Jahre, ist eine Richtlinie vom Europäischen Rat muss sie noch formal beschlossen werden, okay, und dann innerhalb von zwei Jahren von den Mitgliedstaaten umgesetzt, wie das eben so ist. Ja. Die Richtlinie verbietet auch, dass Unternehmen Produkte als klimaneutral verkaufen lernen wir hier, wenn dieser Anspruch nur auf Offsetting beruht. Offsetting ist die Kompensation durch Klimaprojekte, meist irgendwo auf der Welt. Hersteller konnten sich bisher Klimaneutralität erkaufen und so den Handlungsdruck verschieben, statt wirklich CO2 vor Ort in Herstellung und Vertrieb zu reduzieren. Gute Nachricht. Dann gibt es noch so ein paar andere Vorgaben. Ja, also technische Angaben müssen äh, belegbar sein. Da stellt man ein paar Sachen scharf. Gut. Na, gutes Gesetz. Dann... Ihr wisst es sicherlich auch noch. Es gab ja diese ZDF-Doku, die übrigens, wie die Jung-und-Naiv-Sendung mit Adam Toos für den Grimme-Preis nominiert ist. Die äh, ZDF-Doku, die geheime Macht der Superreichen. So war es, glaube ich. Und da gab es ja diese sehr verstörende Szene, wo eine ranghohe Beamtin, Ministerialrätin ja, aus dem Finanzministerium auf einer... Konferenz der Steuersparbranche mit lauter Vermögensverwaltern, Anwälten, Steuerberatern, wo man 1400 Euro erstmal latzen musste, um daran teilzunehmen, vorgetragen hat. Ja, und da gab es ja dienstrechtliche Prüfungen, hat das BMF ja ganz toll und häufig gesagt. Und jetzt, sieh an, das Organigramm im Finanzministerium hat sich geändert. Und zwar ist äh, Gerda Hofmann, so ihr Name, nicht mehr auf dem Posten, dem sie vorher war, ja, sondern mittlerweile versetzt. Sie war äh, Leiterin des Referats der Steuerabteilung. Unter anderem ging es um vermögensbezogene Steuern und mittlerweile nun Leiterin der Produktinformationsstelle Altersvorsorge äh, dafür tätig sein. Ja. Die Versetzung habe allerdings nichts mit einem laufenden Disziplinarverfahren zu tun, Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie hängt das jetzt zusammen? Äh, man kann natürlich dran riechen, ja, das ist eine Versetzung, äh, die man einfach nicht als Eingeständnis lesen will. Das wäre mal eine naheliegende Interpretation. Am Ende ist es natürlich ein Eingeständnis, es war dem BMF sehr unangenehm. Wir wissen jetzt tatsächlich noch nicht mehr, ja, also hat die das irgendwie mit Leuten aus dem BMF zusammen vorbereitet? Hat die Kohle dafür genommen? Hat die das vorher angezeigt? Wer hat das freigegeben? All diese Fragen. Hat die Insider-Informationen ausgeplaudert oder einfach nur aus bekannten öffentlichen Informationen geschwätzt? Als würde sie dafür bezahlt? Fragezeichen. Hm? Das wissen wir alles nicht, aber das Organigramm lässt doch darauf äh, lässt doch vermuten, dass es hier schon intern äh, ein Geschmäckle gegeben hat, ja, wegbefördert. Dann haben wir noch eine andere Meldung, die kommt von mir selber, ist komisch, aber ich sag mal so, sonst schreibt es ja keiner, sonst schreibt es ja keiner auf, und zwar im Geld für die Welt Newsletter, die Schlagzeile lautet, haltet euch fest, es gibt ja so selten gute Nachrichten, ich habe eine richtig gute Nachricht, die Inflation ist vorbei. Ja, Wenn man Tagesschau liest, dieser Tage liest man hier sowas, hartnäckig steigende Preise, das Thema Inflation ist noch lange nicht abgehakt, ja. fraglich ob es zu Zinssenkungen kommt und muss dann das Argument lesen, hier von dem Kollegen Analyse von Klaus Rainer Jackig vom hessischen Rundfunk. Steuerung in vielen Ländern hartnäckig oder steigend. So zog die Inflationsrate in Deutschland nach hiesiger Berechnungsweise im Dezember im Vergleich zum Vorjahr auf 3,7% an, nach 3,2% im Vormonat. Das klingt jetzt so, ah oh ja, die Inflation ist um 0,5% gestiegen. Ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hält sich alles wirklich hartnäckig. 3,7% ist ja wirklich noch ein hoher Wert. Wie kann das denn sein? Und ich sage mal, stopp. Ja, Diese Jahresvergleiche. Dezember 22 und 23 zu November 22 und 23 sind sinnlos. Die sind mathematisch sinnlos. Ja, die Inflationsrate kann steigen, zum Beispiel ja, einfach weil die Preise im Dezember 22 schneller gefallen sind als im Dezember 23. Dann steigt die Inflationsrate im Vergleich zum November ja, und nach dem November. Aber die Preise sind gar nicht gestiegen. Deswegen, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Wohl dem, ich bin ja bei euch der Statistiken lesen kann und auf die richtigen Statistiken guckt. Zum Beispiel diese hier. Den Verbraucherpreisindex für Deutschland als wirklicher Index, nicht als Veränderungsrate. Und wenn wir da mal ganz genau hinschauen, mal ganz genau, dann sehen wir, dass der Verbraucherpreisindex im April bei 116,6 stand und im Dezember bei 117,4. Viel Bewegung, viel Inflation. Ist da also gar nicht. Und wenn wir nochmal ganz genau hingucken, sehen wir, dass er schon im August bei 117,5 stand, dann auf 117,8 gegangen ist und seitdem gefallen, auf 117,4. Ja? Von September bis August sind die Preise also gefallen. Seit April, wenn man so will, das ist kaum eine Bewegung, gibt es keine Aufwärtsdynamik mehr, keine relevante. Wenn man jetzt aus diesem... Vier Monatstrend, September bis Dezember. Ich habe den, mir den Spaß mal gemacht. Ja. Wenn man daraus mal einen Jahrestrend errechnet, ja, dann liegt die Inflationsrate bei minus einem Prozent aufs Jahr gerechnet. Ja. Minus ein Prozent. Wenn wir jetzt von April bis äh, Dezember mal rechnen, ja, also von diesen 116,6 bis zu diesen 117,4, nehmen wir das mal dann kommen wir auf eine jährliche Inflationsrate von sage und schreibe äh, Moment 0,9%. Das ist weniger als das Inflationsziel von 2%. Prozent. Es gibt also keine andere Schlussfolgerung als mit Blick auf die Zahlen, die Inflation ist vorbei. Es war gar keine richtige Inflation, es war ein Preisschock und der Preisschock vergeht längst. Ja, die Preise fallen auch. Es wird auch vor steigenden Nahrungsmittelpreisen gewarnt in dem Tagesshow-Artikel im Übrigen. Schauen wir mal hin, genau. November war der Nahrungsmittelindex bei 131,2. Im Dezember ist er auch bei 131,2. Es gibt keine rasante Steigerung. Ja? Es ist eigentlich genau null Dynamik. Null. Es gibt keine Aufwärtsdynamik mehr. Die ist komplett gebrochen. Langsam aber sicher, wenn man überhaupt was daraus schlussfolgern will, Vergeht der Preisschock, in Klammern, die Inflation. Die Ampel könnte sich eigentlich freuen. ja Wenn wir jetzt mal in die Zukunft denken und schauen mal, äh, hier im Januar ne, letzten Jahres stand der Index bei 114, ist dann im Februar auf 115 gestiegen dann auf 116. Jetzt werden natürlich im Januar, wenn die Inflationszahlen jetzt kommen, wenn der bei 117 bleibt, so dann wird das äh, im Dezember, 22 übrigens stand der Index bei 113, ja. Selbst wenn also der Dezember bei 117 der Januar bei 117 bleibt, fällt die Inflationsrate auf 2,0 oder 2, noch was. Spätestens im Februar oder März würde die Inflationsrate im Jahresvergleich, das ist ja nur der, den die Wirtschaftsjournalisten da können, würde deutlich unter die 2 fallen. Jetzt haben wir nur ein Problem, die Ampel könnte ja daraus eine Jubelmeldung machen. Hey, schaut her, wir haben die Inflation bekämpft. Wäre ja cool, gerade so ne, Wahljahr, Europawahlen, drei ostwahlen Die AfD spielt dieses Thema mega heftig mit der Inflation. Ja, jetzt haben wir aber da den Bundeshaushalt 24, ich habe den ja eben erwähnt. Ne, mit lauter Verteuerungen, Mehrwertsteuer in der Gastro, Mehrwertsteuer bei Gas- und Fernwärme, CO2-Preis beim Heizen und Tanken. Das alles führt natürlich zu höheren Preisen. Und dafür, dass die Statistike dann uns jetzt im Januar, und wenn die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme im März steigt, die sind immerhin noch zwei Monate niedriger. Höhere Werte ausweisen. Wir müssen also noch ein bisschen geduldig sein unter Umständen. Ja, auch die Ampel muss noch ein bisschen geduldig sein, bis sie die endgültige Jubelmeldung verkünden kann. Nur, diese einmaligen Anpassungen, weil man einen Steuersatz erhöht, das ist keine Inflation. Das ist nicht, was Ökonomen mit Inflation meinen. Ja, das ist keine sich selbst anfachende, aufsteigende Preisdynamik, sondern geht's einmal ein Stück nach oben und das war's. Ja? Das heißt allerdings natürlich noch nicht, bitte versteht mich nicht falsch, dass die Auswirkungen der Inflation vorbei sind. Ja, die Auswirkungen sind weiterhin, wenn man sich den Reallohnindex anguckt, haben es zuletzt gemacht, die Reallöhne sind per drittem Quartal 2023 noch immer 6% niedriger gewesen als im dritten Quartal 2019. Die Kaufkraft ist also noch nicht wiederhergestellt. Wenn allerdings das Preisniveau sich stabilisiert oder leicht fällt, wie wir es jetzt hier sehen, mal die einmaligen Anpassungen durch die katastrophale Ampelpolitik ausgeklammert, dann ist das natürlich eine gute Nachricht. Denn wir wissen ja, kennen die Tarifabschlüsse. Ja, 24 wird zum Teil kräftige Lohnsteigerungen geben. Wenn die Preisdynamik stabil bleibt, heißt das natürlich, die Reallöhne steigen. Die Kaufkraft kommt zurück. Die Preise müssen also nicht zurück auf das Niveau von vor dem Krieg in 22 oder äh, 21, ja, sondern die können, hö können höher bleiben und trotzdem die Kaufkraft zurückkommen, weil man ja immer schauen muss, Preisniveau und Löhne, wie verhält sich das zueinander, ja, aber es ist ein Grund zur Hoffnung, äh, man muss auch mal sagen, die Ampel, ja, also bei Rekord schlechten Umfragen, politstrategisch, warum macht ihr euch so eine Jubelmeldung kaputt? Warum macht ihr euch so eine Jubelmeldung kaputt? Christine Lagarde, die EZB-Chefin, die hat die Statistiken auch noch nicht ganz verstanden. Die hat nämlich gesagt, ja, wir sind auf dem richtigen Pfad, aber wir werden die Zinsen erst senken, wenn wir sicher auf äh, sicher sind, dass wir das 2 ziel erreichen. Also jetzt gibt es schon Länder wie Belgien beispielsweise, die sind weit runter. Italien ist im Jahresvergleich schon bei 0,5. Und Deutschland, die größte Volkswirtschaft äh, Europas, die hat diesen Trend. Wer ein bisschen Statistiken lesen kann, der müsste das eigentlich sofort erkennen. Wir sind weit unter diesem 2%-Ziel schon längst. Wenn man sich übrigens das anguckt, noch für andere Wirtschaftsstufen, auch das hilft. Bei den Erzeugerpreisen liegt man 1,7% unter September, 4,4% unter April, 16% unter dem Hochpunkt im September 22. Bei den Importpreisen 0,2% über September zwar, aber 1,3% unter April und 15% unter dem Hochpunkt. Die EZB sagt ja immer, sie würde datengestützt ihre Entscheidungen treffen. Wenn dem so wäre, alle Daten lauten oder deuten darauf hin, dass die Inflation vorbei ist. Ja. Können wir mal eintippen, bei Google findet man nirgendwo. Ja. Ist ganz einfach eigentlich, keine, keine Raketenwissenschaft und keine Geheiminformation, Einfach mal auf den Preisindex zu gucken und dann zu merken, oh, es gibt keine Aufwärtsdynamik mehr. Ja. Im Übrigen auch langfristig bei den Nahrungsmitteln nicht. Die schwanken so oder so, weil natürlich Rohstoffpreise schwanken. Aber wir standen zum Beispiel im März schon mal bei 131,5 und jetzt bei 131,2. Das ist also darunter. Ja. Nun gut, wie dem auch sei, die EZB hat sich natürlich trotzdem getroffen. Letzten Donnerstag verkündet, dass sie den Leitzins bei 4,5% Prozent belässt. Immerhin keine Erhöhung, ja, aber das wäre auch wirklich gegen jede Erwartung gewesen. Keine Senkung, sie werden wahrscheinlich, wenn das jetzt so weitergeht, ja, lasst uns mal im Frühjahr, Sommer sein, spätestens, wird die Wirtschaft, vor allem die deutsche Wirtschaft, noch mehr abgeschmiert sein. Da werden wir schon sehen, dass plötzlich die EZB anfängt, langsam die Zinsen zu senken. Am Markt wird das schon längst erwartet, hatten wir ja letzte Woche auch mit Jens schon. Die deutschen Anleihen, die 10-Jährigen, werden schon nur bei 2, noch was Prozent gehandelt, obwohl der Leitzins bei 4,5 steht. Heißt, alle erwarten da, dass die Preise bald fallen werden. So. Dann gibt es noch äh, diese Meldung, Bayer soll Schadenersatz in Milliardenhöhe zahlen. Ist ja bekannt in den USA und ist so ein bisschen ein anderes Prinzip als äh, in Europa. Hier wird immer ausaufwendig aufwendig geprüft und so und, ah, und dann zugelassen und wenn es zugelassen ist und dann irgendwas ist, kleine Strafen. Die USA, die winken erstmal durchgefühlt, ja, und dann, wenn aber was schief geht, wenn es dann Klagen gibt, dann gibt es richtig äh, fette Entschädigungssummen und Strafzahlungen. So auch hier, es hat jemand geklagt, dass er wegen äh, Nutzung des glyphosathaltigen Unkraut fand ich das Roundup eben äh, eine Krebserkrankung erlitten hat. Die Jury hat dem Recht gegeben und Bayer zu 250 Millionen US-Dollar Entschädigung und Strafschadensersatz in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar äh, verurteilt. So, die gehen natürlich in Revision und sagen, das ist alles Quatsch. Interessant ist nochmal dazu aus dem... Uh, im November diese Meldung hier von der EU. Krebsgefahr vom Acker oder Segen für die Landwirtschaft. Der Unkrautvernichter Glyphosat steht im Verdacht krebserregend zu sein. Trotzdem hat die Europäische Kommission die Zulassung nun um weitere zehn Jahre verlängert, weil sich die eu mitgliedstaaten nicht einigen konnten. Dö, 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 dö. Gute Meldung vom Bahnstreik, der ist vorzeitig beendet worden. Ja. Vorzeitig ein paar Stunden früher, aber immerhin, nämlich heute Morgen im Personenverkehr beendet, weil die Bahn und die GDL tatsächlich äh, sich verabredet haben, jetzt fünf Wochen zu verhandeln. Es gibt ein Einigungspapier, ja, das die Bahn hat nachgegeben, schon ein Stück weit wieder. Kann man als Erfolg der GDL werten durchaus. Noch mal ganz kurz rekapitulieren, warum dieser Streik, ja, also warum hat das letzte Angebot der Bahn nicht gepasst? Gab es eigentlich drei Gründe. Erstens für Fahrdienstleiter darüber wollte die Bahn hat die Bahn gar nichts angeboten. Die GDL wollte aber für Fahrdienstleiter was abschließen, deswegen KO-Kriterium. Zweitens die Reduzierung der Stundenzeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden Woche. Da hat die Bahn gesagt, nee nee. Können wir nicht. Ja, wir können höchstens zwei, ab 2026 um eine Stunde runtergehen, aber auch nicht bei Lohnausgleich, sondern nur, wenn die Schichtarbeiter auf die letzte Gehaltserhöhung von 2,7 Prozent verzichten. Und, nächstes K.O.-Kriterium, nur, wenn die Personaldecke der Bahn es zulässt. Ja. Und da hat äh, selbst gesagt: Nee, 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 auch das machen wir nicht. Das ist ein Hintertürchen, was der Seiler sich hier offen hält, der Chef der Deutschen Bahn, der Personalchef der Deutschen Bahn. Der sagt dann 2026 einfach, ja, wir haben es zwar vereinbart, aber wie gesagt, meine Personaldecke ist so schwierig, neues Personal zu finden. Tut mir leid, liebe Schichtarbeiter, es geht leider nicht. Ja, und das wollte selbst geben nicht. Deswegen hat er gesagt, nee, das geht nicht. Und äh, dann war man sich zum Beispiel bei der Laufzeit noch gar nicht einig. So, Das waren dann noch äh, eher Kleinigkeiten. <lacht> aber äh, das waren äh, vor allem zwei sehr entscheidende Punkte. Bei all diesen Punkten ist man sich so ein bisschen entgegengekommen. Ja, ähm, endlich wird verhandelt. Es gibt jetzt eine Friedenspflicht bis zum 3. März. Das heißt, bis dahin darf äh, nicht mehr gestreikt werden. Konkret vereinbart wurde laut der Deutschen Bahn schon jetzt, dass die erste Hälfte der Inflationsausgleichsprämien in Höhe von 1.500 Euro vorab gezahlt wird. Ganz gute Nachricht. Ja, Die Leute kriegen also Kohle, bevor die großen Egos sich geeinigt haben. Es sei halt zudem verabredet worden, Festbeträge beim Entgelt festzulegen. Ja, da hatte die Bahn erst Prozente angeboten. Das Gute beim Festgeld ist oder bei Festbeträgen ist, dass äh, natürlich kleine Einkommen, für die ist ein absoluter Betrag, relativ gesehen im Prozent mehr als für große Einkommen. Ja? Also wenn es 500 Euro mehr gibt im Monat, dann ist das für jemanden mit kleinerem Gehalt prozentual mehr als für die mit größerem. Man schließt ein bisschen die Gehaltsspreizung das ist sehr sinnvoll. Und seitens der Bahn gibt es die Bereitschaft, über Zeit, Arbeitszeitverkürzung bei Schichtarbeitern zu reden. Und das hat Wieselski heute noch verraten, auch über die Fahrdienstleiter. Ja. Sehr interessant. Äh, Wieselski hat im Übrigen in einer Rede während des Streiks mächtig gegen die Medien geschossen. Der war gar nicht zufrieden damit, wie die Berichterstattung war. Das ist ihm mächtig gegen den Strich gegangen. Wir können uns ja mal äh, eben anschauen, wie er dagegen geschossen hat. Und dann schauen wir uns äh, nochmal genau an, was ihn denn dabei so gestört hat. Wir hören mal rein. euch auf gegen die Zeitdiebe. Den Menschen wird Lebensqualität gestohlen, weil... Gegen die Bahnbosse und die Medien. So müsste es vollständig heißen. Die, die
1: Eisenbahn desorganisiert haben. Es ist nicht die Verantwortung von Fahrdienstleitern, von Stationen und Servicemitarbeitern, von Lokführern, von Zugbegleitern, das System zu organisieren. Ihr macht eure Arbeit. Ihr seid in dem wertschöpfenden Bereich. Und die verfrühstücken... Gewinne, die nie da waren. Sie verfrühstücken Steuergelder, füllen sich die Taschen. Und wenn es daran geht, das System zu verbessern, Arbeitszeit abzusenken, Entgelt zu erhöhen, was machen Sie? Sie erklären uns, es geht nie. 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen sind bereits tarifiert. Knapp 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner von der Werkstatt über die Verwaltung bis hin zu den Zugbegleitern und den Lokomotivführern, sind unter Tarif mit einer schrittweisen Absenkung in die 35-Stunden-Woche. Ja, und wir wussten von vornherein, dass es ein Stück weit länger dauert und dass man aber die Arbeitgeberseite zwingen muss, die Ausbildung vorzunehmen und die Einstellung. Und nicht wie Herr Seiler sich das erträumt nach dem Motto, wenn Weselski unterschreibt, gibt es die 37-Stunden-Woche, aber nur dann, wenn genügend Personal an Bord ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe hier den Vorsitzenden der VFF, den Kollegen Rettner. Danke für die Solidarität eurer Gewerkschaft. Ich sehe eure Solidarität. Danke, dass die jungen Menschen zu uns stehen und wissen, was Schichtarbeit bedeutet. Ich sage an der Stelle, wir müssen uns nicht schämen. Weder euer Vorsitzender schämt sich, noch ein einziges GDL-Mitglied hat sich hier zu schämen. Wir treten an gegen Unrecht. Und gegen Unrecht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sollte jeder ehrliche Mensch antreten. Wir müssen uns die wohlfeilen Worte und die geschliffenen Reden nicht zu eigen machen. Wir sprechen Deutsch und ich spreche mit sächsischem Dialekt und das mit Freude. Und wem das nie passt, der soll sich vom Acker machen. In einer freiheitlich-demokratischen Ordnung gehört es sich nicht, Gewerkschafter zu verunglimpfen. Diese teilweise, ich schränke ein, Lügenpresse in der Berichterstattung, die Thesen vom Arbeitgeber aufgreift, die er wissentlich falsch darstellt ohne zu recherchieren, ohne zu hinterfragen, ohne sich mit der anderen Partei auch nur ansatzweise ins Benehmen zu setzen. Das nenne ich Schmutteljournalismus. Aber ich werfe sie nie alle in einen Topf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir in dieser Auseinandersetzung an Solidarität, auch an wirklich guter Berichterstattung erleben, sucht seinesgleichen. Und das möchte ich hervorheben. Und an der Stelle sei mir klar und deutlich der Hinweis erlaubt. Nicht die veröffentlichte Meinung spiegelt wieder, wie die Menschen zu diesem Streik stehen, sondern die öffentliche Meinung. Und die ist definitiv anders, weil der überwiegende Teil der Menschen in diesem Lande sind Arbeitnehmer, egal mit welcher Qualifizierung, egal in welchem Industriezweig oder in welchem Unternehmen sie tätig sind. Und eins kriege ich immer wieder. Viele beschweren sich über die ausfallenden Züge. Aber die Mails oder auch die Beiträge fangen immer an, Unpünktlich, unzuverlässig und jetzt auch noch euer Streik. Die ersten beiden Komponenten verantworten nicht die ehrenwerten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, sondern verantworten die Nieden- Nadelstreifen, die das System kaputtgespart haben und diese
0: Qualität liefern. Also, schwieriger Begriff, Lügenpresse, ja, Kritik an den Medien. Äh, Weselski, ich hatte ihn zuletzt dafür gelobt, dass er ja wirklich durch die Talkshows oder die Nachrichtensendungen, viel mehr Talkshows eigentlich gab es dazu nicht, Nachrichtensendungen tingelt, ja, von Welt am Sonntag Talk bis hin zum ZDF heute Journal. Und warum ist Weselski so sauer über die Berichterstattung? Ja, ist das gerechtfertigt? Schauen wir uns das doch mal an. Hier ist zum Beispiel ein Kommentar. Von Daniel Hechler, SWR, Bahnstreik durch nichts mehr zu rechtfertigen, sagt er hier, ja, okay, Ego-Show und dann geht es aber um die Fakten, dem Treiben langsam Grenzen setzen und das, schreibt er, obwohl sich die Bahn schon weit bewegt hat, also die Streiken, obwohl sich die Bahn weit bewegt hat, 13% mehr Lohn in drei Schritten und und wichtig, das Angebot einer Arbeitszeitverkürzung um eine Stunde. Darüber hätte Weselski zunächst einmal verhandeln können. Ihm aber scheint es um ein Tarifdiktat zu gehen, auf Kosten des eigenen Landes. Offenbar will er sich kurz vor der Pensionierung noch selbst ein Denkmal setzen. Kommentar ist ja okay. Ja, ist ein Meinungsbeitrag ist ja okay. Aber Meinung schützt er ja nicht vor Fakten. Na? Wir werden das, das Muster gleich wiedererkennen. 13% mehr Lohn in drei Schritten und das Angebot einer Arbeitszeitverkürzung. Nein, das war nicht das Angebot. Das Angebot war, oh, drei Schritte klingt ja auch erstmal nett, drei Jahre statt drei Schritte, ja, statt 15% ungefähr, 555 Euro haben die gefordert, ist bei einem mittleren Lokführergehalt ungefähr 15%, statt 15% in einem Jahr nach 9% Reallohnverlust, ja. Lokführer hatten 9% Reallohnverlust seit ihrem letzten Tarifabschluss. Muss man immer dazu bedenken. Die sind richtig ärmer geworden. Hat die Bahn angeboten 10% in zwei Jahren und dann für diejenigen, die ihre Arbeitszeit reduzieren, nicht mehr. Nicht 13% und eine Stunde weniger, sondern 13% in drei Jahren oder 10% in zwei Jahren und im dritten Jahr eine Stunde Arbeitszeitverkürzung, aber nicht mehr Geld. Ja, das Angebot wird hier also völlig falsch wiedergegeben und die K.O.-Kriterien, Stichwort Personaldecke, Stichwort Fahrdienstleiter, fallen komplett unterm Tisch. Ja, als würde es hier nur um die letzten paar Prozentpunkte mehr Geld gehen. Überhaupt ist es so, dass diese Tatsache, Weselsky hat die betont, dass die mit 18 anderen Unternehmen sich schon geeinigt haben, auch häufig nicht erwähnt wird. Wir schauen mal rein, anderes Beispiel, ZDF Heute-Journal. Weselski hat sich äh, dem Interview gestellt, im Gegensatz übrigens zu... Personalchef Seiler ja oder Pressesprecherin von der Bahn, die ja nicht. Und achtet mal drauf, ja, es geht 0,0 darum, Herr Wieselski, warum können Sie sich mit 18 Unternehmen einigen, aber nicht mit der Bahn ja oder woran scheitert sondern es ist wirklich sehr, sehr einseitig. Wir hören mal rein.
2: Und über den neuen GDL-Streik spreche ich jetzt mit dem Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski. Guten Abend, Herr Wieselski.
1: Schönen guten Abend, Frau mir.
2: Herr Wieselski, fällt es Ihnen leichter zu streiken, als mit der Deutschen Bahn zu verhandeln?
1: Es fällt mir leichter zu verhandeln und es würde mir noch leichter fallen, wenn meine Berufskolleginnen und Kollegen, die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, nicht im Streik wären, sondern eine pünktliche Eisenbahn und eine zuverlässige Eisenbahn abbilden könnten.
3: Das liegt ja auch ein Stück weit an Ihnen.
1: Das liegt auch an uns. Aber das liegt auch am Bahnvorstand. Sie wissen, wir haben mit 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen bereits Tarifverträge abgeschlossen. Mehr als 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben einen Tarif. Und der Rote Riese, wie man ihn oftmals nennt, oder die Deutsche Bahn AG eben, hat ein störrisches Management, das immer wieder zum wiederholten Male versucht, äh, die, das Rad neu zu erfinden und uns unsere äh, grundrechtlichen ähm, tatsächlich äh, Errungenschaften abspenstig macht. Sie wollen nicht einen Vordienstleiter-Tarifvertrag abschließen, auch nicht verhandeln und damit sind sie sofort am Ende. Und ja, das, das letzte Angebot war eben in der Bewertung erneut durchgefallen, weil wir weder in die Schlichtung gehen, noch äh, im Rahmen von Verhandlungen darüber befinden, äh, ob jemand den Tarifvertrag mit uns abschließt oder nicht. Nun ist es
2: aber auch so, Herr Wieselski, die Deutsche Bahn kommt Ihnen ja auch ein Stück weit entgegen. Man kann jetzt nicht sagen, dass 13% Prozent mehr Gehalt und eine Stunde weniger Arbeitszeit keine Grundlage für ein Gespräch ist. Warum wollen Sie nicht verhandeln?
0: Ist ja schön. Ja? Also die Sprecherin vom ZDF stellt sich ja einmal in die Schuhe der Deutschen Bahn ja, und gibt das Angebot falsch wieder. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Sind wieder hier, gleich Muster wir eben nicht 13%. Prozent. Und eine Stunde Arbeitszeitverkürzung, sondern 10%, und eine, oh, 10 und eine Stunde Arbeitszeitverkürzung oder 13% und nicht auf ein Jahr, sondern auf drei Jahre und nur wenn die Personaldecke reicht, also lauter Wenns und Hakens und Abers, aber niemals in keiner Welt, in keiner Welt ist das Angebot 13% und eine Stunde.
1: Weil die andere Seite das sehr geschickt macht. Wissen Sie, Tarifler, so wie wir, wir lesen den Text und wissen was ganz genau, was hinter der Stunde steckt. 13% Prozent sind es erst geworden, nachdem er jetzt anbietet, eine Stunde Wochenarbeitszeit abzusenken. Letzter Halbsatz steht ganz klar geschrieben. Aber nur dann wird die Absenkung vollzogen, wenn genügend Personale an Bord sind. Während andere Arbeitgeber sich verpflichtet haben, zu dem Zeitpunkt genügend Personal an Bord zu haben und die, die Wochenarbeitszeitabsenkung im Tarifvertrag verankert wird, versucht Herr Seiler sich hinter Hintergrund. Tür schon offen zu halten. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
2: Es geht also auch um ein strukturelles Problem, also auch ein personelles Problem. Es gibt zu wenig ja. Lokführer. Jetzt ist es aber auch zu einfach zu sagen, es ist jetzt nur der Fehler der Deutschen Bahn, oder? Man muss ja dieses Problem irgendwie lösen.
1: Nun, die, die Mär, die hier getrieben wird, sagt immer, wir haben sowieso Fachkräftemangel. Also ist die Absenkung der Wochenarbeitszeit im direkten Bereich Gift, weil es werden noch mehr Personale gebraucht. Wenn Sie aber wissen, dass wir seit zehn Jahren strukturell schon die ganze Zeit Mangelwirtschaft haben. Und dass in den letzten beiden Jahren jetzt die Arbeitgeber kommen und sagen, es melden sich nicht mehr genügend Interessenten, um die Ausbildungsklassen voll zu bekommen. Dann wissen sie, dass sie an einem Punkt sind, wo sie eine größere Veränderung im Eisenbahnmarkt herbeiführen müssen. Wir müssen für die direkten Bereiche endlich mal was
0: tun. Tja, wer hätte das gedacht, ja, sonst wird uns ja von den liberalen Ökonomen auch immer so neunmal klug erklärt, ja, also wenn was knapp ist, dann wird's teuer, ja? aber irgendwie gilt das bei allem nur nicht bei Arbeit, ja, Arbeitskraft, ja, die ist angeblich ganz, ganz knapp, darf aber nicht teurer werden, ja? oh Gott, das auf gar keinen Fall, dabei ist doch Preissignale sind doch total wichtig für das Funktionieren des Marktes und, 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 Nein, nein, nein. Er ja, wird tatsächlich als Argument genommen, man kann die Arbeitsbedingungen für die Lokführer nicht verbessern, weil es nicht genug Personal gibt. Während doch bessere Arbeitsbedingungen ein Attraktivitätsplus wären, das dafür sorgt, dass mehr Leute diesen Job machen wollen, also sich auch das Angebot an Lokführern, Zugbegleitern und 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 erhöht. Andersrum ja nicht. Die Leute gehen altersbedingt so oder so raus. Wenn die Löhne dann kacke sind und die Arbeitsbedingungen schlecht, dann hat man erst recht ein Problem. Und überhaupt, dieses Abwälzen ne, des Bahnvorstandes oder des Arbeitgebers Deutsche Bahn an Verantwortung auf diejenigen, die da gerade arbeiten in Schichtarbeit, ist auch so irre. ja? Die Schicht, Der Schichtarbeiter, der Einzelne, ist doch nicht dafür verantwortlich, dass es genug Personal gibt. Dafür wird er weder bezahlt, ja, noch sonst was. Der kann das auch gar nicht ändern. Der stellt ja niemanden ein. Ist allein die Verantwortung des Arbeitgebers. Ja? Der Arbeitgeber will hier sein unternehmerisches Risiko. Gibt es genug Personal? Abwälzen auf die einzelnen Beschäftigten. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. So, kann man machen. Aber dann können wir auch bitte darüber reden, dass der Bahnvorstand aufhört zu arbeiten, man sich die Millionenboni spart. Ja, weil, also wenn man das unternehmerische Risiko und die Verantwortung auch noch auf die Beschäftigten abwälzt, wofür dann überhaupt? Ja. Ein Kommentar, der auch noch... Äh, Wert es sich mal anzusehen, ist dieser hier. Ulrike Hermann. die geschätzte Ulrike Hermann schreibt, ein ganzes Land in Geiselhaft. Sie stürzt sich ebenso äh, an dem Streik. Ja, ähm, würde sich Weselski durchsetzen? Also hier, sehr seltsam ist bereits, dass Lokführerchef Weselski gar nicht erst verhandelt, bevor er sein sechstägigen Streik ausgerufen hat. Er behauptet, dass die Bahn kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt habe. Dieser Vorwurf ist eigenartig angesichts der Tatsache, dass die Lokführer erst recht nichts vorlegen, worüber man verhandeln könnte. Ihre Forderungen sind völlig übertrieben, schreibt Ulrike Hermann zu einem Zeitpunkt, wo die GDL sich längst mit 18 Unternehmen anderen 18 anderen Unternehmen geeinigt hat. Ja, Die Einigung ist zum Beispiel, zweimal 210 Euro mehr in Zwei Schritten in zwei Jahren, ja. also statt einmal 555 gibt es in, in zwei Jahren jeweils 210 Euro mehr und Absenkung auf 35 Stunden erst bis 2028. So, die können sich scheinbar einigen. Ja. Genau diese Leitlinien der, der Einigung hat tatsächlich Wieselski auch nochmal der Bahn vor dem Streik zugeschickt und gesagt, schaut her. Entlang dieser Linien können wir uns einigen. Die GDL will sich ja sogar da einigen, weil sie innerhalb des Systems Eisenbahn nicht groß unterschiedlich andere Löhne haben will, ja, damit da kein Lohndumping entsteht. Also auf welcher Tatsache behauptet, äh, gründet hier diese Behauptung von Ulrike Herrmann? Und es geht noch weiter. Würde sich Wieselski durchsetzen, dann kassierten die oberen Lohngruppen ein Plus von mehr als 20%. Bei den unteren Lohngruppen wären es sogar 30% mehr, und zwar ohne Inflationsprämie. Woher diese Zahlen? Wie belegt? Ja? Mittleres Lokführergehalt ist dann, ja, 3500 dreieinhalbtausend Euro waren es, meine ich. So, wenn man jetzt 500, äh, 555 Euro davon nimmt, dann kommt man ungefähr bei 15% aus. Wie sollen das jetzt bis zu 30% sein? Ja? weiß man nicht. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es hier weiter, gibt sie dann noch äh, der Bahn am Ende recht, ja, es geht ja nicht, es fehlt ja Personal und das ist ja alles ökonomisch nicht zu stemmen, ja, die anderen mögen das zwar können, aber die Bahn eben nicht und dann muss man sich schon mal fragen, also Ulrike Herrmann will also fassen wir mal zusammen mehr Klimaschutz mehr Klimaschutz vor allem mit Bus und Bahn, ja, aber 9-Euro-Ticket will sie dich 49-Euro-Ticket will sie nicht. Und bessere Arbeitsbedingungen, deutlich höhere Löhne für Leute, die in diesem System arbeiten, will sie auch nicht. Man fragt sich, wie soll es denn dann gehen? Ja, also nur Sprit und Parken teurer machen, in Zeiten von sehr starker AfD, von Rechtsruck in Deutschland, also wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Ja. Wieselski hat dann... Zum Schluss äh, in seiner Rede auch nochmal einen interessanten anderen Vorschlag gemacht, der bedenkenswert ist. Denn es ist ja so, dass die äh, ganzen Eisenbahner erst streiken können, seitdem die Bahn nicht mehr kein Staatsunternehmen mehr ist. Ja? Die gehört zwar noch dem Staat, ist aber privatisiert worden. Zum Glück nicht an die Börse gebracht, ja, ist eine AG, aber eben gehört noch zu 100% dem Staat und damit geht natürlich einher, wenn man das wieder rückgängig machen würde, dann bräuchte sich das Land auch nicht über Streiks aufregen und vielleicht wäre es dann auch mit dem Finden von Personal, wenn Lokführer Beamte sind, vielleicht ja doch ein Ticken leichter, ja, wir hören nochmal rein. Und wenn in
1: diesem Land die Wahrheit nicht vertragen wird, dann tut mir das leid. Wir sind es leid, in einem kaputtgesparten, maroden System Dienst zu tun, unsere Freizeit zu opfern für die Typen, die sich in großen Limousinen mit Chauffeur durch dieses Land kutschieren lassen und davon fabulieren, dass sie was vom Eisenbahnsystem verstehen. Ich krieg mich nicht ein vor Lachen. Und ihr wisst, wenn sie denn dann mal Zug fahren, wie das funktioniert. Ich bin 30 Jahre in der DDR groß geworden. Ich habe meinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee abgeleistet. Da war es normal, wenn der General kommt, dass die Wiese grün angestrichen wurde und die Granitsteinkanten weiß und er ging nur dort lang, wo die grüne und die weiße Farbe frisch aufgetragen war. In die Dreckecken kam der nicht. Und so bewegt sich unser Vorstand in den Zügen durchs Land. Wenn die unterwegs sind, sind nicht die Kaffeemaschinen kaputt. Nach dem Motto, es gibt kalten Kaffee und dafür warmes Bier. Das erleben die nicht. <lacht> Aber ihr erlebt das Versagen und ihr müsst Rechenschaft vor unseren Kunden ablegen. Ihr werdet angespuckt und angegriffen, weil diese Typen ihre Arbeit nie machen. Und das muss ich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn mich ein Gastromitarbeiter in, in sein Abteil reinholt und mir das Bordbuch zeigt, und zwar im Dezember am 18. Und da drinnen steht, dass seit 18. Oktober das gesamte Kühlsystem ausgefallen ist, dann sage ich nicht, der Gastromitarbeiter ist der Schuldige, sondern die Typen, die nichts gebacken kriegen. Die lassen kaputte Technik durch dieses Land fahren. Es ist zum Ergrausen, was hier Eisenbahn mittlerweile abhielt. Und deswegen lasst uns die Diskussion aufgreifen, die hier von einigen. Schlaumeiern ums Streikrecht entfacht wird. Lasst uns die Diskussion gegen Sie wenden, indem wir wieder kundtun. Das war alles mal anders. Kein Fahrdienstleiter hat gestreikt, kein Lokomotivführer hat gestreikt, als es eine Behörde war und als Sie im Beamtenstatus gewesen sind. Sie können das gerne wieder haben. Aber so springt man nicht mit uns um.
0: Ja, tja, das wäre natürlich auch eine Lösung, könnte man machen, ja, äh, dann gäbe es natürlich auch wiederum äh, all die Beamtenvorteile, die es so gibt, der Job wäre attraktiver, dann würden mehr Leute das nachfragen und plötzlich wäre vielleicht auch das Personalproblem einfacher und dann bräuchte man vielleicht auch diesen Vorstand gar nicht, man würde sich Millionenboni sparen und dazu kommt nochmal, wenn wir über Prozente reden, ja auch, ist mir gerade nochmal eingefallen hier bei dem Artikel von Ulrike Herrmann, ja, wenn 20% für die, äh, für die Lokführer und so weiter, das viel zu viel ist, wenn das ökonomisch nicht zu stemmen ist. 14% mehr für 3000 Führungskräfte. Das ist zu stemmen. 5 Millionen Euro Boni noch obendrauf mit 7% verzinst ja, von 22, trotz mangelhafter Pünktlichkeit. Das ist auch zu stemmen. In dem äh, Spiegel gab es noch einen interessanten, äh, ein interessantes Interview mit Jonas Wagner. Er ist seit ja 22 Jahren Lokführer. Der wurde gefragt, äh, Herr Wagner, äh, wie merken Sie das eigentlich bei Ihrer Arbeit, dass... Äh die Leute sauber sind auf die Bahn und das alles nicht funktioniert, hat er gesagt, Verkehr soll umweltfreundlich auf die Schiene, aber die Infrastruktur ist dermaßen marode. Ich fahre oft Züge auf der Schnellfahrstrecke nach Hamburg, die Trasse so überlastet, dass der Verkehr oft zusammenbricht. Dann fragt Spiegel, angesprochen auf den Streik, ist es konstruktiv, Arbeitgeber in Tarifverhandlungen öffentlich zu beschimpfen, wie es der GDL-Chef Klaus Wieselski tut. Er spricht von Vollpfosten und Nieten in Nadelstreifen. Darauf Wagner, er ist für viele der Strippenzieher und Buhmann. Aber die Wahrheit ist, andere Gewerkschaften beneiden uns um ihn. Er ist bodenständig, charakterstark und weiß, was wir täglich machen. Spiegel, sind Sie denn mit allem einverstanden, was die GDL macht? Wagner, natürlich nicht. Ich bin jung und habe teilweise andere Interessen als ältere Kollegen. Aber das ist okay. Was ich zum Beispiel nicht gut fand, ist, dass wir den Weihnachtsfrieden eingehalten haben, obwohl rauskam, dass sich die Bahnvorstände dicke Boni gönnen. Da hätte ich sofort losgestreikt. Das heißt, weil er immer so getan wird, ja, Wieselski ist hier der Rüpel, ja, und die, der ist irgendwie der Boommann und äh, der gefürchtete Mann Deutschlands. Der würde eine Ego-Show abziehen. Hier ist ein Lokführer, der wird interviewt. Der hätte noch nicht mal Weihnachtsfrieden gemacht. Und ich meine seinen Impuls, ja. Die Bahn kriegt fette Boni ausgezahlt. Alle Leute wollen gerade Bahn fahren, aber will den Lokführern nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen. Ja, es wäre wahrscheinlich ein strategisch gar nicht so verkehrter Moment gewesen. Ja. Gut, kommen wir vom Thema Bahnstreik weg. Sprechen wir über ein anderes kontroverses Thema. Sprechen wir über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Mittlerweile offiziell gegründet. Am Wochenende hatten die ihren ersten Parteitag. Haben sich einen Parteivorstand gewählt. Haben ein Europawahlprogramm beschlossen. Haben eine Liste für Europa äh, abgestimmt, die Spitzenkandidaten kannten wir schon, Fabio De Masi und Thomas Geisel. Wenn es eine große Neuigkeit, Überraschung gab, dann vielleicht die Personalie Lüders. Zuletzt mal bei Tilo im Interview gewesen, übrigens wie Klaus Wieselski, äh, unbedingt hörenswert. Klaus Wieselski war auch schon zweimal da, wenn ich mich äh, recht entsinne, <lacht> wenn nicht sogar noch mehr aber auch eben Michael Lüders. Und Michael Lüders tritt jetzt für das BSW an, ist in den Parteivorstand gewählt und auf Platz 9 bei der äh, Europawahl. Die Zeit hat, äh, das war sehr interessant, so ein Tool, weil immer die Frage ist, ja, BSW, ist das jetzt links, ist das jetzt rechts? Ja, wo ist das jetzt einzuordnen? Dass sie einmal die Mitglieder vom BSW selbst sich haben mal anhand von ein paar Fragen einstufen lassen und eben die Leser gefragt, wo sie BSW sehen. Und hier haben wir jetzt so einen Quadranten. Wir haben einmal links, rechts für die wirtschaftlichen äh, Faktoren. Also umverteilen, ja oder nein, kann man eigentlich sagen. ja Mehr Umverteilung, mehr Staat ist wirtschaftlich links. Weniger umverteilen, mehr Markt. Weniger Staat ist wirtschaftlich rechts. Und dann einmal ähm, auf der Y-Achse... Gesellschaftlich progressiv oder gesellschaftlich konservativ. Und wir sehen hier ganz klar, dass die BSW-Partei, Sarah Warnknecht unten selbst als Namen mal eingeblendet, mit abgesehen von drei anderen Punkten, sich unten links einsortiert. Ja, also wirtschaftlich links, aber gesellschaftlich konservativ. Und das gibt es bisher im Parteienspektrum zumindest äh, so nicht. Deswegen hier der Titel: Sie füllen eine Lücke. SPD und Grüne sind hier oben, ja, wirtschaftlich links und gesellschaftlich progressiv. Die CDU ist natürlich hier wirtschaftlich rechts und gesellschaftlich konservativ. AfD auch hier unten, wirtschaftlich rechts und gesellschaftlich konservativ. Also eigentlich immer links oben oder rechts unten. Eine Ausnahme gibt es noch, die FDP, die ist wirtschaftlich rechts, aber gesellschaftlich progressiv. Ja. Aber, äh, und die Linke ist natürlich auch hier oben, wirtschaftlich links, aber gesellschaftlich progressiv und das, diese Lücke füllt Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Leser sehen sogar äh, BSW noch weiter, ganz klarer unten links verordnet, ja? also 6300 Leser haben abgestimmt und äh, verorten die eben dort unten. Das ist mal ganz interessant, ähm, um die Daseinsberechtigung in Anführungszeichen von BSW <coughs> mal genauer unter die Lupe zu nehmen, ich würde vorschlagen, weil ja Europawahlprogramm ist und man programmatisch jetzt von BSW noch nicht so viel gehört hat, lasst uns doch mal durch das Europawahlprogramm so ein bisschen durchscrollen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, was eigentlich hier dieses Schema wirtschaftlich links, gesellschaftlich konservativ jetzt eigentlich äh, dann konkret bedeutet. Ja. Fangen wir mal an, nach dem ganzen Anfangs-Blabla Wirtschaftliche Vernunft, da ist der ja erst, erste Themenblock. Hier geht es zum Beispiel darum, man äh, will Kooperation, also generell ist das Motto, Europa muss seinen Job machen, weniger ist mehr. Ja? Also anders als die AfD, die zum Beispiel den Dexit ja jetzt will, wie man gehört, also das Deutschland austritt, sagt PSW nicht schon. Europa und EU, ja, allerdings äh, weniger ist mehr. Das Vergaberecht soll geändert werden, kleine und mittelständische Unternehmen äh, im Gegensatz äh, zu großen big ton Big-Tech-Konzernen eher gestützt werden, wirtschaftlich linke Positionen. Das EU-Beihilferecht muss verändert werden. Das EU-Beihilferecht steht ja häufig im Weg. Zum Beispiel bei der Energiepreisbremse. Ja, da hatten wir das zum Beispiel, dass das Beihilferecht im Weg stand, beziehungsweise dann die Ampel sich das erst aufwendig hat freigeben lassen müssen. Das Beihilferecht ist so ein bisschen so die Logik, der Staat soll bloß nicht seine Leute und äh, vor allem eben die äh, Unternehmen zu sehr pampern mit Subventionen, denn das verzehrt ja den Wettbewerb innerhalb des europäischen Binnenmarkts. Für mehr Investitionen und Steuergerechtigkeit, also äh, eine Reform der starren europäischen Schuldenregeln, goldene Regel, Investition, äh, goldene Regel der Investitionen, also Schulden machen für Investitionen soll erlaubt sein ja? Höhere Unternehmensbesteuerung, ein Mindeststeuersatz sogar von 25%. Prozent, Aufspaltung von Megabanken. Das ist so ein bisschen, viele Themen könnte man sagen, eins zu eins, wenn man das linke Wahlprogramm für Europa daneben le legen würde, dann würde das wahrscheinlich gar nicht groß voneinander unterscheiden können. Ja. Keine weiteren Aufwüchse des EU-Budgets. Hier sagen sie jetzt so ein bisschen, ja, weniger ist mehr. Keine neuen Eigenmittel, also keine neuen EU-Steuern auch, wenn man so will. Ja. Dann äh, sind wir schon beim Thema Energie. Vernünftige Energiepolitik und Klimaschutz. Ja, okay. Schauen wir mal. Senkung der Energiekosten, Herstellung von Energiesicherheit. Große Kontroverse. Wir wollen die Öl- und Gaslieferungen aus Russland wieder aufnehmen und langfristige Energieverträge schließen. Der Kauf von teurem LNG-Fracking-Gas ist wirtschaftlich, sozial und klimapolitisch keine sinnvolle Alternative zu Pipeline-Gas. Dabei schwingt immer mit, Deutschland würde freiwillig auf, Euro, äh, auf russisches Gas verzichten. Deutschland hat den Gashahn nie zugedreht. Es war Wladimir Putin, der den Gashahn zugedreht hat. Und die ehrliche Antwort wäre natürlich hier... Man kann nun mit Putin darüber verhandeln, wenn man andere Sanktionen wieder aufgibt. Welche Sanktionen will man aber beispielsweise wieder aufgeben, müsste man dann auch sagen. Ja, Beim Öl sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es ja tatsächlich ein Embargo äh, seitens Deutschlands und der EUs. Aber das ist hier äh, ein Punkt, der den BSW und AfD von allen anderen in der Parteienlandschaft dann unterscheidet. Ja? Alle anderen sehen das äh, sehr kritisch, zu Recht sehr kritisch äh, und würden das natürlich niemals äh, so unterstützen. Es würde selbstverständlich auch die Beziehung zur Ukraine schwächen. Die Beziehung zur Ukraine würde wahrscheinlich nach dem Wahlprogramm sowieso sehr skeptisch werden. Man ist gegen eine Aufnahme der Ukraine in die EU wofür es wirtschaftliche Argumente gibt. Ja, man kann zum Beispiel sagen, die Ukraine kann noch niemals als wirklich kleine, schwache, unterentwickelte Volkswirtschaft auf dem Binnenmarkt mit den deutschen Firmen konkurrieren. Das ist ein vernünftiges wirtschaftliches Argument. Aber die, der Beitritt der Ukraine wird natürlich eher auf so einer Metaebene und symbolisch debattiert, nicht äh, anhand der harten wirtschaftlichen Logik. Äh, Technologieoffenheit, na klar, da will man so ein bisschen liberal blinken. Dann die Erzeugung von ausreichend Strom und einen moderaten Strompreis. Die europäische CO2-Bepreisung und den CO2-Emissionshandel wollen wir abschaffen. Kein CO2-Preis, weg mit dem CO2-Emissionshandel. Vorher gab es im Text zum Teil berechtigte Kritik daran, dass es vor allem im europäischen Emissionshandel sehr häufig sehr starke Schwankungen gibt, ja, dass, der, äh, dass da Spekulanten drin sind in diesem Markt. Und deswegen den Preis verfälschen und diese Preisschwankungen eben dazu führen, habe ich auch schon häufiger darüber geschrieben, dass die Firmen sich nicht anpassen können. Ja, Jahrelang war der Preis stabil, dann hat er sich plötzlich verdreifacht, oder vervierfacht. Wie sollen Unternehmen ihre 15, 15-jährigen Investitionsentscheidungen daran anpassen? Das ist schwierig. Ja? Aber auch das äh, unterscheidet die natürlich dann kolossal von äh, SPD und Grüne beispielsweise. Investitionen in ÖPNV, okay, 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 Unterstützung, Förderung der Erforschung, Entwicklung von Speichertechnologien, Aufbau europäisches Wasserstoffnetz, okay und so weiter, Handelspolitik natürlich äh, regressiv, ja, also Mercosur abkommen zwischen EU und L L Lateinamerika soll gestoppt werden, äh, Abschaffung von Konzernklagerechten vor Schiedsgerichten, auch das gestoppt werden und die Handelspolitik sozialer werden. Außerdem äh, große Agrarkonzerne, kleine Landwirte vor großen Agrarkonzernen schützen. Verbot von Spekulation mit Lebensmitteln und Böden, Lebensmittel- und Pflanzenschutzsicherheit, äh, sowas. Dann haben wir ein ganzes Thema Soziales. Bedeutet, EU-Mindestlohnrichtlinie muss unbedingt umgesetzt werden. Bedeutete für Deutschland ein Mindestlohn von 14 Euro. Auch hier ganz klassisch linker Punkt: Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Wir wollen öffentliche, gemeinwohlorientierte Dienste stärken und äh, Wohnen, Wasser oder existenzielle Dienstleistungen wie Wohnen, Wasser und Energieversorgung nicht kommerzialisieren oder privatisieren. <kühm> Verteilung des Wohlstands, Mindeststeuersatz auf Unternehmensgewinne von 25 Prozent, äh, Geldwäsche und Gewinnverschiebung stoppen. Einführung einer echten Finanztransaktionssteuer wurde Ewigkeiten verhandelt. Ähm aber Olaf Scholz sogar mal führend verhandelt. Nach der Finanzkrise war das On Vogue, aber dann wurde daraus eine Börsentransaktionssteuer. Mittlerweile ist das Projekt tot. Ist nochmal in Wahl ins Wahlprogramm mit aufgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein richtiges Thema wird im Wahlkampf. Ja. Frieden, Frieden, Frieden. Äh, lassen wir mal außen vor. Ähm. Interessant ist äh, dann noch EU-Politik, für eine EU-Politik, die mig illegale Migration stoppt. Illegale Migration, wissen wir, schwieriger Begriff schon. Und Perspektiven in den Heimatländern vergrößert. Und hier ist jetzt ein wirklich interessanter Punkt. Äh, also, äh, eigentlich das, was im GEAS geplant ist, ja. Asylverfahren an den Außengrenzen oder in Drittstaaten und so weiter und so fort. Äh, Kriege und Konflikte diplomatisch lösen, okay. Äh, Neuausrichtung der Handelspolitik, äh, mehr Entwicklung, aber hier der Punkt, der ist interessant. Hierzu gehört auch, dass Deutschland und andere EU-Staaten ihre Anwerbeprogramme in Ländern des globalen Südens einstellen, mit denen sie gut ausgebildete Fachkräfte nach Europa holen. Mit dieser Politik fördert die EU systematisch ein Brain Drain aus den Herkunftsländern und entzieht ihnen genau die Leistungsträger, die vor Ort für die wirtschaftliche Entwicklung gebraucht werden. Der Fachkräftemangel in der EU muss primär durch verbesserte Ausbildung und angemessene Löhne behoben werden. Es war ich meine heute noch in der Regierungspressekonferenz, oder oh, es war in der letzten, äh, noch mal die Zahl abgefragt. ja also äh, so 13 Millionen Menschen, glaube ich, bis 2030 in Rente gehen. Ähm, was braucht es eigentlich an Nettozuwanderung? Die Regierung wollte keine Zahl nennen. Äh, also wirklich äh, dann ein, Einwanderung. Ja, wenn man den Fachkräftemangel wirklich nicht mit Anwerben und äh, von Fachkräften aus anderen Ländern lösen will, sondern nur mit besserer Ausbildung und angemessenen Löhnen, dann wird es anhand der Zahlen schon wirklich schwierig. Jetzt kann man sagen, okay, hier ist globaler Süden nur gemeint. ja. Was zählt jetzt alles zu globalen Süden und nicht andere Länder? Das Problem ist natürlich an sich erstmal richtig. Dieses, diesen Brain Drain, den gibt es. Ja? Gute Fachkräfte bewirken dort in ärmeren Ländern natürlich mehr, haben eine wichtigere Rolle als in unserem reichen Deutschland, wenn man so will. Aber das ist schon ein äh, sehr interessanter äh, Punkt gewesen und dazu passt sehr gut, was Thilo mit Michelle Friedmann im Interview besprochen hat. Da hören wir mal rein, da ging es nämlich auch um dieses Thema Einwanderung und Fachkräfte. Insgesamt äh, fand ich ein sehr hörenswertes Interview, wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt nachholen. Äh, wir hören mal rein.
4: Zwangsarbeitsdiskussionen, Zwangs äh, Bürgergeld. Es, ja
2: es sind ja aber auch, ähm, wenn man dann in die Flüchtlingsfragen geht, diese jetzige Bundesregierung hat etwas beschlossen, wo ähm, die CDU nicht weitergegangen wäre. Und das erschüttert mich. Also wie geht man mit Flüchtlingen um? Wie, wie versucht man dann doch irgendwie das Asylrecht zu entleeren? Ähm, da bin ich, ähm, was das jetzt hier an Beschlüssen gab, von dieser in Anführungsstrichen teillegenden Regierung äh, eher ähm, enttäuscht. Ich will doch damit nur eins sagen, alles was so mit dieser inneren Sicherheit zu tun hat, alles was so mit dem Begriff in Anführungsstrichen, da kommen Leute zu uns, ist in Deutschland bei all den Parteien nicht so richtig offensiv ähm, Aufgehoben. Bei den einen noch schlechter, bei den anderen etwas besser. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, wir wollen jetzt eine geregelte Einwanderung haben, also auf Deutsch gesagt, wir sind ein Einwanderungsland und wir wollen offiziell Menschen anwerben. Wie machen wir das? Wie viel Bürokratie machen wir das? Mit wie viel Engagement machen wir das? Und wie sehr freuen wir uns denn jetzt, dass Leute aus Vietnam kommen oder aus Uruguay kommen und aus Mexiko kommen? Wie wird das in dieser Gesellschaft eingeführt? Wie argumentieren wir und diskutieren das? Und das Ergebnis ist, es wollen doch gar nicht so viele Leute zu uns kommen, wie wir wirklich brauchen. Und man sollte mal darüber nachdenken.
0: Erinnert mich, als Christian Lindner... Ich glaube, es war in Ghana, als ein Ghana in einem Universität war und gesagt hat: Ja, wer könnte sich ja vorstellen, nach Deutschland zu kommen und einfach kein Arm hochgegangen
2: ist? Und das ist Partei. überparteilich nachzudenken. Warum wollen gut gebildete Menschen, die wir unbedingt brauchen, nicht zu uns kommen. Also, das ist so witzig. Jetzt wollen wir ein Einwanderungsland sein und wundern uns, dass das Image, wie ich finde zurecht unseres Landes nicht gut ist. Und wenn ich heute ein äh, Inder wäre, also auch eine person of color, möchte ich in Heidenau wohnen. Nein, äh, möchte ich irgendwo in diesem Deutschland wohnen, wo ich weiß, dass die Farbe eines die Hautfarbe eines Menschen hier ähm, ein Thema, ein Stigma ist, nein, dann gehe ich eben in Ländern, wo es besser ist. Und ähm, man sollte sich mal darüber Gedanken machen, ob jedes Mal, wenn die AfD ihre Schlagzeilen hat, oder auch, wenn ein Friedrich Merz solche Dinge gesagt hat. Stichwort Zahnarzttermine. Was das eigentlich für diese
0: Republik bedeutet. Sehr gute Punkte, hat er natürlich völlig recht. Äh, passte sehr gut zu diesem Thema. Deutschland braucht Einwanderung. Globaler Süden ist äh, menschenmäßig ein sehr großes Feld. Äh, darauf zu verzichten, das auszuklammern, schwierig. Ähm man muss es sowieso im Gesamten Kontext sehen ja auch, wenn man Brain Drain kompensieren will. Ja, was kann Deutschland eigentlich an, Entwick an Entwicklungshilfe auch dazu dann leisten? Ja, und was für Programme kann man äh, eigentlich auflegen, wenn wir aber natürlich hier in Deutschland uns und die Debatte hatten wir zuletzt aufregen, dass es irgendwie ein paar Millionchen gibt für die Fahrradinfrastruktur in Peru, ja? Dann ist natürlich klar, kriegen wir keine sinnvolle Debatte hin. Ja, Deutschland würde von Entwicklungspolitik und Entwicklung anderer Länder so sehr profitieren als Exportweltmeister wie kaum ein anderes Land. Also auch da geht es nicht um Wohltaten, um soziale, ja, sondern allein auch um eigene Interessen, wenn man so denkt. Wirklich schwierig, aber äh, den Punkt äh, den fand ich nochmal sehr bemerkenswert, äh, sonst ein bisschen Bürokratieabbau, EU-Verkleinern und so weiter. Wir hatten schon mal gesprochen über diesen Mann, Thomas Geisel. Der ist äh, ja Zweiter auf Platz 2 der BSW-Liste für die Europawahl hinter Fabio De Masi. Transparenzhinweis immer äh, für Fabio De Masi gearbeitet. Geisel hat aber mit Abstand das schlechteste Ergebnis bekommen. Sowohl, ist auch im Parteivorstand, bei seiner Wahl für den Parteivorstand hatte nur 66% Prozent bekommen mit Abstand das schlechteste Ergebnis aller Kandidaten, als auch bei der Wahl für die EU-Liste. Ich glaube, da waren es 71. Ja? Schlag mich tot. Ungefähr. Und äh, Das ist schon ein klares Zeichen. Bei Geisel war ja das Spannende. Ex-SPDler, OB in Düsseldorf gewesen, aber absoluter Agenda 2010 und Gerhard Schröder-Fanboy. Wie passt der in diese Partei, deren Gründer, Klaus Ernst, Sarah Wagenknecht, Fabio De Masi, Oskar Lafontaine, alle eint, gegen die Agenda 2010 zu sein. Ja, Lafontaine und Ernst zum Beispiel ausgestiegen, ausgetreten damals aus der SPD, wegen der Agenda 2010, wegen Gerhard Schröder. Ja, dann was Neues gegründet, wo dann die Linke draus geworden ist. Das jetzt wieder verlassen, wieder was Neues gegründet und jetzt einen Agenda-Jünger in den Parteivorstand und auf Platz 2 der ersten Wahl. Ja, damit waren scheinbar nicht alle einverstanden verstanden und äh, entsprechend das schlechte Ergebnis für Thomas Geisel. Sprechen wir über die deutsche Wirtschaft, äh. Wegen Sparkurs, das Münchner IFO-Institut senkt die Wachstumsprognose für 2024. Robert Habeck wird das bald wahrscheinlich auch selbst äh, zugestehen, wenn er den Jahreswirtschaftsbericht veröffentlicht. Ich glaube, das müsste sogar diese Woche sein. Diese oder nächste. Auf jeden Fall. Das Münchner ifo institut hat vor dem Hintergrund der Haushaltskrise seine eigene Prognose für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr gesenkt. Die Forschenden gehen nun für 2024 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent aus. Zuletzt waren es noch 0,9 Prozent. Einsparungen von 19 Milliarden Euro, das relativiert die Wachstumsprognose. Ähm, Unternehmen und Haushalte würden dadurch stärker belastet. Die Staatsausgaben gekürzt. Der Umfang entspricht hier ungefähr dem, was das Institut in seinem Risikoszenario 24 geschätzt habe. Und äh, entsprechend schlecht ist das für die Wirtschaft. Ja, mal, wer kann das? Der konnte das denn ahnen? Ja. Und Ifo-Institut nochmal, das ist kein Sozialverband. Äh, das sind keine John Maynard Keynes oder äh, Karl Marx Fanboys, ja, sondern das ist äh, der Laden, den ehemals Hans-Werner Sinn geführt hat. Also eine Ausrichtung wirtschaftsliberal, neoliberal könnte man sagen. Selbst die ja, beklagen jetzt die Sparpolitik der Ampel, bremst das Wirtschaftswachstum. In die gleiche Kerbe schlagen, noch bemerkenswerter, führende Unternehmen aus der deutschen Politik, wirklich. Also äh, mehr als 50 Unternehmen haben einen Brandbrief an die Politik verfasst, Aussorge um die Wirtschaft, das Klima und die Demokratie. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautet, reißt euch zusammen. Aber die viel interessantere Botschaft ist, wir wollen mehr Geld, mehr Investitionen, mehr langfristige Planung und eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse. 50 Unternehmen, wirklich das Who is Who der deutschen Unternehmerlandschaft. Ja, Miele, Puma, Telekom, wir können auch mal reingucken, Bosch war glaube ich auch dabei. Uh, Rittersport, Aurubis, Billfinger, BMB Paribas, Naturstrom, Salzgitter, Schüko. Also, ja, wirklich das Who is Who. GLS Bank, Rossmann der deutschen Wirtschaft. Ikea, Hugo Boss. Die alle wollen endlich Kohle. Die wollen, dass investiert wird, damit das alles funktioniert. Selbst das Kapital, wenn man so will, ne? wenn man jetzt mal den Karl Marx rausholen will, selbst das Kapital ist nicht mehr zufrieden mit Christian Lindners Finanzpolitik. Der rühmt sich ja für seinen Sparkurs, aber wenn selbst das Who's Who Hu der Unternehmerlandschaft jetzt mittlerweile das anprangt, dann muss Christian Lindner doch irgendwann mal ein Lichtlein aufgehen, dass es verpönter ist, die Wirtschaft zu crashen, als Schulden zu machen, ne? ist natürlich alles sehr meta und überhaupt, aber äh, der Vorgang überhaupt äh, bemerkenswert. Ja, ist jetzt nicht hier von einem Arbeitgeberverband oder so, ja, dass die mal posaunen, sondern nein, die haben da ihren Namen, ihren Firmenstempel drunter gesetzt. Und entsprechend verwundert war ich ehrlicherweise, dass das heute bei der Regierungspressekonferenz gar nicht bekannt gewesen ist. Das Bundesfinanzministerium wurde nämlich danach befragt und die haben wie folgt geantwortet.
4: Frage ans Finanzministerium, es gab am Wochenende einen Brandbrief von 50 großen deutschen Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen mit einem Appell, die Finanzpolitik der Bundesregierung zu ändern und die Schuldenbremse zu überdenken. Wie werden sie denn darauf reagieren?
5: Also mir liegt das Schreiben jetzt nicht vor. Ich kenne das im Detail nicht, aber wie üblich kommentieren wir solche Schreiben auch nicht.
4: Nachfrage, das sind ja keine Frittenbuden, die da unterschrieben haben. Das sind ja, ich würde mal sagen, das Who is Who des deutschen Unternehmertums, mittelständische Unternehmen. Sie nehmen das gar nicht zu Kenntnis. Sie wollen das nicht kommentieren.
5: Natürlich ist uns das Thema ein Anliegen. Wir wissen ja auch immer, dem Minister geht es auch darum, die strukturellen Probleme im Land anzugehen die Wirtschaft anzukurbeln, da die richtigen Impulse zu setzen. Auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, dass wir tragfähige öffentliche Finanzen sicherstellen. Und das läuft eben aktuell über, über die Schuldenregel.
4: Dann bitte Ihre Frage.
0: Ja, schon spannend mal zu sehen. Haben wir nicht zur Kenntnis genommen? Na, als wenn... Als wenn Christian Lindner ignoriert, wenn die ganze Presse aufspringt, weil 50 große Unternehmen in einer ziemlich einmaligen Situationen eine Reform der Schuldenbremse und mehr Investitionen fordern, ja? Als ob. Könnt ihr uns doch nicht erzählen. Und dann als nachgefragt wurde, ja, das sind doch keine Frittenbuden, na, wo dann so ein bisschen sie gedacht hat, oh Scheiße. Nicht, dass die Schlagzeile wird, irgendwie, Lindner nimmt das nicht wahr, ignoriert das, ja, gibt da einen feuchten Kehrig drauf. Dann hat sie plötzlich umgeschaltet, so, ah, ja, ja, der Minister kümmert sich auch um die strukturellen Fragen und da macht er sich natürlich auch Sorgen, ja, aber solide Staatsfinanzen, ja, nachhaltige Staatsfinanzen, das ist natürlich unser A und O. Mhm. Ja, ja, von wegen will man da nur entgegenrufen, von wegen. Wir gehen weiter, apropos äh, Christian Lindner. <lacht> da hat sich noch was äh, geleistet, habe ich auch wirklich gedacht. Das lese ich doch jetzt nicht richtig. ne? Weil die Wirtschaft schlecht läuft und das IFO-Institut und die Unternehmerlandschaft selbst sagen, Christian, gib mehr Geld aus. Hat Christian Lindner eine Antwort darauf? Denn mehr Geld ist gar nicht das Problem, sagt Christian Lindner. Wir müssen ran an die. <lacht> ich konnte das gar nicht glauben. Also ein Zitat mentalitätspolitischen Standortfaktoren. Ja. Mehr Leistungsbereitschaft, wieder mehr arbeiten, mehr Rang weniger Ansprüche stellen. Ja, und das ist das, was Lindner meint. Mentalitätspolitische Standortfaktoren, muss man sich mal vorstellen. Ja. Was passiert mit dir, dass du auf dieses Wort kommst? Mentalitätspolitische Standortfaktoren. Ja. Kriegen wir auch bei Mentalitätsminister? Hm? wenn man eine Mentalitätspolitik macht, oder? Es ist wirklich Wahnsinn. Und natürlich ist die Forderung irre. Ja, Die Politik, die Ampel, die schlechte Finanzpolitik von Christian Lindner, die sorgt dafür nicht nur, dass Prognosen gesenkt werden, die sorgt schwarz auf weiß dafür, dass im letzten Jahr 23 260.000 Menschen in diesem Land ihren Job verloren haben. Ja? 260.000 Menschen sind zusätzlich arbeitslos geworden. Obendrein, hatten wir schon den Reallohnverlust. Die Menschen haben im dritten Quartal 23 von ihrem Geld 6% weniger kaufen können als vor den ganzen Krisen, als vor vier Jahren. Als vor vier Jahren muss man sich überlegen. Ja? Vier mhm. Jahren, dritten Quartal 2019. Und trotzdem gehen die Tag ein, tag aus weiterhin zu arbeiten. Das ist nur der Durchschnitt. Durchschnitt wissen wir, ja, da gibt es manche, die haben noch größere Reallohnverluste. Beispielsweise die Lokführer, ja, die waren bei 9%. Trotzdem halten die den Laden am Laufen, obwohl die schon längst verzichten, ja. Das heißt, diese Mentalitätsfrage, die ist völlig irre. Die stellt sich überhaupt nicht. Wenn die Mentalitätsfrage sich überhaupt stellt, ja, Fühlt sich an wie eine Nationalmannschaftsdiskussion. Da ist auch mal die Mentalitätsfrage, die da gestellt wird. Wenn die sich überhaupt stellt, aber andersrum. Ja, haben die Ampelminister überhaupt begriffen, mental, was die Situation bedeutet? Ja? Kognitiv will man schon fast eher sagen. Sind die in der Lage zu verstehen, was die Wirtschaftsdaten, ja? Sinkendes BIP, steigende Arbeitslosigkeit, wegbrechende Aufträge, sinkende w wissen, Haben die verstanden, was da gerade abgeht, dass die in der Krise sind? Wenn man auf den Haushalt guckt, den sie jetzt besprechen, kann man nur sagen, ich scheine es nicht verstanden. Also wirklich, eine arrogante, arbeiterfeindliche Debatte von oben herab. Man hält es kaum nicht aus. Schrecklicherweise und passenderweise dazu, mentale Gesundheit, mehr Krankheitstage wegen psychischer Probleme. Äh, fand ich wichtig, das auch nochmal mit rauszuholen. Ist zwar jetzt vom 26.12.23, aber im letzten Jahr äh, sind die mentalen Erkrankungen deutlich angestiegen. Deutlich mehr Krankschreibungen wegen psychischer Probleme. Und natürlich auch diese ganzen Krisen. Ja, äh, kann man, Was kann man sich noch leisten oder nicht? Corona-Krise, natürlich macht das was mit den Leuten. Also jetzt eine Mentalitätsdebatte wie Lindner hier anzuzetteln. Es ist der völlige Wahnsinn. Es ist auch ein billiges Ablenkungsmanöver, sind wir mal ehrlich. Ablenken von der eigenen Unfähigkeit nämlich für vernünftige Wirtschaftspolitik zu sorgen. Für vernünftige Wirtschaftspolitik sorgen kann auch die AfD nicht, hat das Institut der deutschen Wirtschaft mal nachgerechnet, nachdem Alice Weidel sich hinreißen lassen hat zu der Aussage, auch unter der AfD relativ hoch umstritten, ob es denn den Dexit geben soll, also Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll, hat nach dem Vorbild des Brexits, also Großbritanniens, ähm, das war der Kontext der Aussage von Weil, hat der Ökonom Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft mal nachgerechnet und kommt zu dem Ergebnis, <kühne> würde Deutschland austreten, gäbe es 6% weniger Wachstum und 2,2 Millionen weniger Arbeitsplätze. Ja, ist auch völlig klar. Deutschland ist ein Exportweltmeister, haben sie sich ja gemacht Mit Agenda 2010, mit Niedriglöhnen, mit der Deindustrialisierung, die sie den Nachbarn, vor allem Frankreich und Italien, aufgedrückt haben und und und. Aber Deutschland ist, wenn man so will, der Profiteur, vor allem die deutsche Exportindustrie, der Profiteur vom Euro. Jetzt zu glauben, und würde was Gutes tun, wenn man sich der, des dieses Vorteils beraubt. Ja? Vor allem, wenn man den Euro abschaffen würde. Der Euro ist für Deutschland eine unterbewertete Währung. ja Alle Produkte, die in Deutschland produziert werden, sind in Euro gerechnet relativ günstig auf den internationalen Märkten. Ja? Vor allem im Vergleich dann zu französischen, italienischen, griechischen, spanischen Produkten. Nur deshalb ist Deutschland auch so exportstark. Ja? Weil Sie im Vergleich zur Qualität relativ günstig sind auf den Weltmärkten. Und ich habe, das ist eine Nachricht, die kann man nicht oft genug äh, auch äh, spielen und auch äh, bringen, ja, also dass das AfD-Programm umgesetzt wirklich schlecht für die deutsche Wirtschaft wäre. Ja. Guten Text, der dazu passt, war der hier äh, von Georg Dietz in der Zeit: Wer die AfD bekämpfen will, muss soziale Politik machen, schreibt er hier ob Olaf Scholz oder die Demonstranten im ganzen Land, äh, wer die AfD klein haben will, muss eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik umsetzen oder fordern, zumal das selbst mittlerweile auch Teile der Wirtschaft tun. Wir haben diesen Brandbrief von 50 Unternehmen gelesen. Erstaunlich, schreibt er dann weiter, ganz interessant. Also, wie wenig die deutsche Debatte von diesen tiefgreifenden ökonomischen Analysen beeinflusst ist. Ja. Wir wissen ja, die SPD beispielsweise, die gibt auch jetzt nur als Parole raus, ja, wir haben jetzt ein Jahr, es ist der Kampf gegen rechts, gegen rechts, gegen rechts, gegen rechts, gegen rechts, während sie die Leute ärmer machen. Ja, das ist so ein bisschen das SPD-Framing gerade. Schreibt er äh, Georg Dietz weiter, das mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass es in der Bundesrepublik einen breiten politischen Konsens gibt, von den Grünen bis hin zur CDU, dass die Schuldenbremse nicht angetastet werden darf. Um den Preis, sehr guter Satz, dass man sich den, den Faschismus züchtet, den man dann rhetorisch mit, in Anführungszeichen, nie wieder zu bekämpfen versucht. Da ist der Finger in die Wunde gelegt. Ja, das ist genau das Puzzleteil in der Debatte, was fehlt. Wir hatten es letzte Woche schon im Wirtschaftsbriefing mit Jens, da habe ich diesen Satz gesagt, Antif gelebte gute Sozialpolitik ist gelebter Antifaschismus. Und auch das beschreibt er hier. Ja, es gibt diverse Studien, zum Beispiel von der Reichsbank in Schweden, ja, die ganz klar zeigen, wie Kürzungen, vor allem auch äh, regionale Kürzungen, dann dazu führen, dass die rechten Parteien erstarken. Man kann nach Frankreich gucken, man kann nach Italien gucken, wo wir vor allem Deindustrialisierung gesehen haben und wie das dort den Rechtsruck verstärkt hat. Bitte schaut dahin, bitte lernt daraus. Und liebe Politik, zieht die Schlüsse. Olaf Scholz, nicht nur, oder Boris Pistorius und wie sie alle heißen, alle Minister, nicht nur als einfache Bürger auf den Demos demonstrieren, können sie ja machen, ist ja auch schön und gut, schönes Zeichen, aber das darf es bitte nicht gewesen sein. Bitte, 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 fasst euch an die eigene Nase und überlegt, ob nicht eure Politik dazu führt, erst recht nach vier Jahren Krise, dass es zu viele Leute gibt, die sich geprellt fühlen, die sich nicht vertreten fühlen, die ihre Interessen mit Füßen getreten sehen und deswegen auf solche Rattenfänger von der AfD reinfallen. Nicht, weil die per se recht sind oder weil die Nazis sind. Die gibt es alle auch. Ist ja völlig klar, völlig unstrittig. Und die kann man auch nicht überzeugen. Die sind auch nicht von der Politik abzuholen. Aber das, äh, das muss man wirklich besprechen. Und ich meine, die Studienlage ist dazu wirklich klar. Die ist eindeutig. Wer was anderes behauptet und jetzt sagt, okay, alle 22 Prozent an der AfD-Umfrage sind jetzt plötzlich rechtsextrem um Nazis, ja, müsste ja auch behaupten, dass die erst, wenn man sich anguckt, wann ist die AfD so stark geworden, ja, in den letzten 12, 24 Monaten, wie die Ampel regiert, ja erst dazu geworden sind. Ja, weil damals waren die Umfragewerte der AfD noch schlechter. Das Bundestagsergebnis der AfD ist noch deutlich, deutlich schlechter. Ja. Also, ein sehr wichtiger Text, äh, ist hinter einer Paywall, kann ich nur empfehlen, trotzdem äh, ganz zu lesen, wer denn sich da den Zugriff verschafft. Was nicht hilft, andersrum, ist die Debatte, die wir jetzt wieder haben, die hier, nämlich Bürgergeld. Christian Nenner kündigt Nullrunde bei Bürgergeld an. Ja? Christian Nenner tritt jetzt auf die Bürgergeldempfänger und sagt, ja, die Inflationsrate, wir hatten es zu Beginn hier, na? Stichwort Inflation ist vorbei, der Bürgergeldsatz würde, äh, sei viel zu stark angehoben worden, was an der Berechnungslogik liegt. Die wahre Inflation liegt ja jetzt darunter. Es stimmt, dass die Inflationsrate jetzt nicht so hoch ist oder im Januar nicht so hoch sein wird, wie man vorher irgendwie gedacht hat. Stimmt. Nur, man muss ja auch mal sehen, in dem Jahr davor, 2022, ja, bevor man die Inflationsprognose mit in den Bürgergeldsatz eingerechnet hatte, hatten wir die Situation von 10% Inflation mit 3 Euro höherem Regelsatz. Ja? 3 Euro damals mehr. Nicht Bürgergeld, da war es noch Hartz IV. Dieses Jahr, das war so schmerzhaft für so viele Leute. Da jetzt zu kommen und gleich beim erstbesten Mal wieder eine Nullrunde zu fordern, ist wirklich... Wieder sparen und knapsen und geizen und drauftreten und draufprügeln am falschen Ende. Kann es nicht anders sagen. CDU geht noch weiter. Generalsekretär Carsten Linnemann wird zitiert, wenn die CDU regieren würde, würden sie als erstes das Bürgergeld abschaffen. Das Bürgergeld, wo sie selbst zugestimmt haben, muss man sagen. Ja, sowohl die Ministerpräsidenten im Bundesrat. Als auch die CDU selber äh, im Bundestag. Die haben es ein bisschen weggeschliffen, ja, viele Sachen, Vermögensprüfung und so weiter, Sanktionen haben sie dann verschärft. Da hat SPD, da hat die Ampel ihr Original nicht bekommen. Also es ist auch schon großer CDU-Einfluss. Aber jetzt da so gegen zu schießen, na, es ist so falsch, dass wir diese Debatte überhaupt führen, ist völlig schräg. Und ich hätte ja gedacht, nachdem wir letzte Woche gelernt haben, das äh, war ja auch das äh, IFO-Institut, schon wieder, was das ausgerechnet hatte, dass Bürgergeldempfänger, die nicht arbeiten, immer weniger haben als diejenigen, die arbeiten, gehen und alle Sozialleistungen, die ihnen zustehen, beantragen, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, dass irgendwie das, Bür das zu hohe Bürgergeld Deutschlands größtes Problem sei. Ich habe mich aber getäuscht. Muss ich ehrlich zugestehen, ich habe mich getäuscht, denn bei Maybrit Illner letzte Woche ging es leider genau wieder darum. Wir gucken es uns gleich an. Apropos Maybrit Illner. Maybrit Illner verdient anscheinend mehr als der Bundeskanzler. Das ist nach Zahlen, die äh, hier die FAZ berichtet vor, mit Bezug auf... Äh, die Welt am Sonntag, denen sollen Auszüge aus einer ZDF-internen Honorarliste vorliegen. Demnach soll Markus Lanz fast 2 Millionen verdienen, Oliver Welke 1,2 Millionen, Böhmermann 650.000 und dann eben die Talkerin Maybrit Illner 480.000 Euro. Das ist mehr als unser Bundeskanzler. Schauen wir doch mal, was wo oder wofür Maybrit Illner diese 480.000 Euro so bekommt. Ist doch gleich ein ganz anderes Talkshow gucken, wenn man so eine Information vorher hat. Da muss ja jetzt ein absoluter Vollblutprofi auf uns warten. Wir schauen mal rein. Es geht zuerst, bevor wir uns äh, dem Bürgergeld widmen, um das Thema Kindergeld, Kinderfreibetrag. Da ist ja so, okay, Kinderfreibetrag soll steigen, das Kindergeld aber nicht, was am Ende dazu führt, Kinder von Spitzenverdienern, die kriegen 23 Euro im Monat mehr, Otto Normalverdiener oder Kinder von Otto -Normalverdienern und Ringverdienern gehen leer aus, ja 0,0 Euro mehr.
4: getroffen, die ich jetzt nur umsetze. Die Entscheidung ist, wir haben für die Jahre 23 und 24 das Kindergeld so stark erhöht wie von
5: 219 auf 250
4: so stark erhöht wie äh, Jahrzehnte nicht, in einem äh. einmaligen Schritt für alle Kinder auf 250 Euro erhöht. Und wir haben das mit dem Kinderfreibetrag bei der Steuer nicht gemacht, sondern den ziehen wir jetzt nach. Das heißt, Sie haben die eine große Erhöhung beim Kindergeld auf 250 Euro sofort gemacht, mhm. damit alle äh, profitieren können. Und unsere Verfassung, ähm, die äh, fordert von uns
0: Übrigens äh, ebenfalls zu Gast Veronika Grimm in dieser Sendung, Manuela Schwesig, ein Bäckermeister. Es ist nicht Bäcker-Lutze, wie wir gleich merken werden. Und äh, Christine Benner, äh, IG Metall-Chefin. Nächste Woche Donnerstag, 11 Uhr, bei Tilo zum Interview
4: dass wir das Existenzminimum nicht besteuern. Mhm. Äh, weil es ja äh, nicht sein kann, dass das, was Menschen brauchen, um ihre Existenz zu bestreiten, dass sie das reduzieren müssen, um an den Staat mhm. Geld zu überweisen. Und das ziehen wir jetzt nach. Das war der Beschluss des Jahres 2022. Und dabei bleiben Sie, dass das dabei abgestimmt war
5: mit dem Bundeskanzler?
4: Das, glaube ich, äh, stellt auch der Bundeskanzler nicht in Frage.
0: Minute acht. Gucken wir mal, wie leidenschaftlich Sie diese Frage stellt. War
5: mit dem Bundeskanzler.
4: Das glaube
0: ich, dass sie nicht einschläft dabei, ist ja alles.
4: Ich, äh, stellt auch der Bundeskanzler nicht in Frage, dass es okay. so verabredet war. Aber mir geht's es äh, vielleicht in dem Zusammenhang äh, dann doch auch nochmal um ein Gerechtigkeitsargument, weil so ja viele auch argumentieren. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man für ein Kind etwas für, für 100 Euro äh, kaufen...
0: Achtung! Also, selbstverständlich ist das für alle Menschen da draußen nachvollziehbar ungerecht, ja. Egal, was die Ampel da vorher besprochen und gedribbelt hat, in ihrer eigenen Logik kann man es ja nachvollziehen, aber für die Menschen da draußen ist die Botschaft, die Kinder kommen nicht, es gibt drei Millionen arme Kinder in diesem Land, in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Erster Skandal. Die Spitzenverdiener, haben wir jetzt gelernt, werden steuerlich mit Abgaben entlastet. Oh, ein Spitzenverdiener, Familie, was war das Irgendwie. 140 Euro plus, eine Alleinerziehende mit kleinem Einkommen, 240 Euro minus, Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ja, wir haben Reallohnverlust. Klar ist bei den Leuten, ey, wenn jetzt Kinder entlastet werden, warum dann nur die Spitzenverdiener? Dann nur warum ab 100.000 Euro Jahreseinkommen aufwärts? Warum nicht? werden wir nicht mitbedacht? Natürlich ist es ein Gerechtigkeitsproblem. Christian Lindner rechnet jetzt mit einer absoluten Trickrechnung vor, warum das denn nur gerecht sei. Achtet mal drauf. Es ist ein, den Trick, den Trick hat Christian Lindner noch nie angewendet. Wir erleben jetzt ein Novum. Herzlich willkommen. Ja, äh, Bühne auf. Christian Lindner darf seinen Trick präsentieren. Malbrit Illner checkt davon natürlich nichts.
4: Dass Wenn man für ein Kind etwas für, für 100 Euro äh, kaufen möchte, ähm, eine neue äh, Jacke, eine neue Hose, dann müssen Menschen mit einem geringeren Einkommen vor der Steuer, ich sage mal 120 Euro verdienen und dann zahlen sie Steuer und dann haben sie 100 Euro für das Kind. Wer eine Fach- oder Führungskraft ist, der muss sehr schnell 160 Euro vor dem Steuerrecht haben, um die gleichen 100 Euro für das Kind aufzuwenden.
5: Sie machen da noch mal diese Gerechtigkeits- Ja, weil wir müssen sagen,
4: Menschen, die ein höheres Einkommen haben, zahlen eben auch prozentual Jetzt höhere Steuern. Jetzt wird ausgerechnet, sind 377,
5: äh, 377 Euro bekämen die äh, Menschen, die eben den Freibetrag in äh, Rechnung stellen. Und beim Kindergeld wären es eben 259, um das auszugleichen. Die Frage ist also Nein, 204, 9 Euro.
4: 244 wäre ein. Eigentlich die Höhe des Kindergelds. Aber ich und sag, es ist
5: überproportional ja, aber, ich erhöht worden. aber
4: ich sage noch mal, es geht ja darum, dass die Menschen, die äh, ein höheres Einkommen haben, ja. auch prozentual mehr Steuern
5: Gut. zahlen. Wir sind sofort, und da ist nämlich
0: Gut, wir sind sofort und leiten weiter zum nächsten Thema. Ich habe nämlich 0,0 verstanden hinter meiner Föhnfrisur und will auch gar nicht mit Christian Lindner darüber reden, dass er uns gerade alle nach Strich und Faden verarscht hat.
5: Und wunderbarerweise das Thema von Herrn Exner die ganze Zeit auch angesprochen. Wir
0: sind... Ja, es ist wirklich fürchterlich. Was hat Christian Lindner uns gerade vorgerechnet? Christian Lindner hat vorgerechnet, ja, also seht doch mal, es ist schon gerecht, die Spitzenverdiener zu entlassen, denn für 100 Euro, die die für ihre Kinder ausgeben, müssen die ja 160 60 Euro verdienen, während ein Otto normal oder ein Geringverdiener nur 120 Euro verdienen will. Was ist der Trick? Christian Lindner rechnet mit Grenzsteuersätzen. Die Rechnung ist richtig, wenn sie so lautet, ja, dass man sagt, wenn ein Geringverdiener seine letzten 100 Euro, die er verdient, für das Kind ausgeben will, muss er brutto 120 verdienen. Ja, keine Ahnung, wenn er Sagen wir mal 2.500 Euro verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann beim Grenzsteuersatz dahin kommt und so weiter. Beispielrechnung, ja, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Von seinen 2.500 Euro, äh, die er brutto verdient, muss er quasi, um 100 Euro fürs Kind netto zu haben, die letzten 120 Euro aufwenden. Der Spitzenverdiener, der ja für einen viel höheren Grenzsteuersatz zahlt, muss, das ist der Vergleich, wenn er seine 80.000 Euro verdient, oder seine 300.000 oder seine 480.000, wie Maybrit Illner, 160 Euro verdienen, um seine, um daraus netto 100 Euro fürs Kind zu haben. Aber natürlich ist, wenn man das vergleicht, muss auf die ersten 25.000 Euro ist die Steuerlast für den Geringverdiener und den Spitzenverdiener genau gleich. Wir haben ja ein Steuersystem, wo die höheren Steuersätze nicht ab dem ersten Euro greifen, ja, man zahlt ja nicht dann Spitzensteuersatz 42 Prozent oder die 45 Prozent, die auch Frau Illner zahlt, nicht ab dem ersten Euro, sondern erst ab 60.000 ungefähr die 42 und ab 270.000 die 45 Prozent. Christian Hintner tut aber so, ja als würde für jeden Euro, den beide verdienen, eine unterschiedliche Besteuerung anfallen. Was für eine rhetorische Finte. Was für eine rhetorische Finte. Wirklich billig. Ein Finanzminister, der unser Steuersystem nicht verstanden hat, beziehungsweise es aktiv gegen unser Verständnis anwendet... und eine mit 480.000 Euro bezahlte Talkerin im ZDF, die besser bezahlt wird als der Bundeskanzler, checkt das nicht und lässt das so durchlaufen. Das ist ein Skandal. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist ein so billiger Trick, dass sie auch nicht misstrauisch wird ihm zumindest sagt, hey, kannst du das nicht nochmal erklären? Erklär das mal für die Leute da draußen, die es nicht verstanden haben. So kann sie ja Formulierung finden, wenn sie nicht eingestehen will, dass sie es selbst nicht verstanden hat. Dazu, Thema kritischer Journalismus, gab es auch eine sehr sehenswerte Sequenz aus dem Interview von Thilo und Michel Friedmann. Lohnt sich vielleicht an der Stelle mal einzuspielen. zum Verständnis von Journalismus, denn auch Michael Friedmann war mal in
2: ähnlicher Rolle wie eine Maybrit-Illner. Michael Friedmann, den ich früher aus diesen ganzen Talkshows ah, kannte. Ich kann mir vorstellen, einige denken jetzt, der Michael Friedmann, den ich früher aus diesen ganzen Talkshows kannte, der so aufdringlich war, der so einen Verhörmethoden angewandt hat, der ein krasser Interviewer war, der ist ein schüchterner Mensch. Aber da wird etwas verwechselt. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch, was aber nicht dazu führt, dass wenn ich meine Arbeit mache, sie so übrigens mache, wie ich es verstehe. Andere machen es anders. Mhm. Meine journalistische Arbeit war gekoppelt mit politischen Gästen. Politiker und Politikerinnen tragen Verantwortung für jetzt 80 Millionen Menschen und weitaus mehr, weil sie ja nicht mehr nur für ihre nationalen äh, Bürger und Bürgerinnen die Verantwortung tragen, sondern weit darüber hinaus. Und ähm, die Aufgabe eines Journalismus ist, diesen Menschen die, die Verantwortung zu tragen, eine Frage zu stellen und darauf zu an, also wirklich zu beanspruchen, dass es eine Antwort gibt. Eine politische Person ist gezwungen, Antworten zu geben. Sie muss Rechenschaft geben. Und wir Journalisten sind nichts anderes als ein Transmissionsrahmen, so wie eine Regierung sich auch der Opposition stellen muss. Und wenn ich keine Antwort bekomme oder wenn ich eine Halbantwort bekommen habe oder wenn ich, noch unverschämter, überhaupt keine bekommen habe, sondern einfach nur für blöd gehalten wurde mit dem, was da geantwortet wurde oder die...
0: Das war gerade der Fall. ja Christian Enner hat Maybrit Illner in Klammern zu Recht für blöd
2: gehalten oder blöd verkauft? Argumente eben nicht ausreichten, habe ich so lange nachgefragt, bis ich an die Grenze gekommen bin, wo entweder dann etwas gesagt wurde oder nicht. Und der Zuschauer, die Zuschauerinnen konnten erkennen, diese Person gibt gerade keine Antwort, was wiederum eine politische Information ist. Das ist das eine. Das andere ist, man darf sich da nicht nur einseitig sehen, der Gast, der als Politiker zu uns kommt, nutzt das Instrument ja auch aus. Und zwar gnadenlos. Das bedeutet, dass es nie diese, die, der arme Politiker, und stell dir mal vor, wie der jetzt hier nochmal gegrillt wurde, um so einen Begriff zu nehmen, it's the name of the job, it's the job description von mir als Journalist und von dem Gast, der kommt, das auszuhalten etwas anderes ganz anderes ist, wenn Menschen zu mir in Sendungen gekommen sind oder
0: die keine politische Verantwortung haben, dann ist es was anderes. Ja, stimmt. Sehr stabil. Dieses Mindset mal übertragen auf sie hier, ja? Kann man nur mit dem Kopf schütteln. Christian Lenn hat sie verarscht und sie leitet einfach wie der Redakteur es hier auf geschrieben hat zum Bäckermeister der dann irgendwelche nicht belegten neoliberalen Stammtischphrasen davon lässt. Hören wir vielleicht gleich noch. Es ging dann später in der Sendung ums Thema Steuerpolitik. Ähm, die IG Metall-Chefin hat nämlich losgelegt. Wir hören uns das mal an.
3: Konfliktbereit, das machen wir ja auch. Und äh, ich sag mal, ich meine, ich bin jetzt echt keine Agrarexpertin. Ja, aber ich kann doch nicht den Diesel so... Verteuern. Und ich meine, ich habe ja keine elektrifizierten Traktoren. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich mal gucken, wie gestalten wir für Menschen die Übergänge? Mhm. Und das muss ich plausibel kommunizieren und dann nach Möglichkeit auch nicht überrascht werden. Es ist ein kommunikatives Thema, ja. aber es ist auch ein inhaltliches Thema. Und ich sage mal, Geld, noch mal mit dem Thema, ich kann irgendwie nur ausgeben, was ich einnehme. Ich könnte aber auch mal umverteilen mit einer anderen Steuerpolitik. Fände ich auch cool. Das heißt, die, ja. Bauern,
4: die Bauern zahlen dann eine höhere Einkommenssteuer, damit sie auf der anderen Seite eine Subvention bekommen.
3: Nein, ich würde sagen, es wurde ja, nicht wirklich gut priorisiert. Es wurde einfach gestrichen. Dann wurden Leute damit überrascht. Und es wird darauf zurückgeführt, dass wir logischerweise aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils anders Haushalten mussten mit dem Klimatransformationsprogramm. Ja, gar kein aber Thema. Konkreter aber mein, Vorschlag konkreter, waren jetzt mein konkreter Vorschlag ist, dass wir die sehr gut verdienenden in diesem Land, dass wir die anders zur Kasse bitten. Sage ich ganz ehrlich. Weil mhm. es gibt ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Mhm. Und da haben wir auch das Thema am Anfang gehabt mit dem Kindergeld. Es ist einfach das Gefühl, dass man fragt, warum bekommen die, denen es sowieso recht gut geht, warum bekommen die dann einen anderen Freibetrag? Warum bekomme ich, Herr Lindner, warum profitiere ich jetzt von Ihrer neuen Einkommensteuer? Ganz ehrlich, ich habe es nicht nötig, Sie auch nicht. Warum können wir das nicht so machen, dass die Menschen mit niedrigem Einkommen, dass die überproportional sagen, von einer Steuerveränderung kann ich Ihnen profitieren? Sagen,
0: dass ja, ähm bei aller Sympathie für die Grundrichtung dieser äh, Argumentation unterlaufen ihr wirklich handwerklich schwere Fehler. Es kann als IG Metallchef in eigentlich nicht passieren, dass man denkt, es gibt für verschiedene Leute verschiedene Freibeträge. Der Kinderfreibetrag greift für alle nur. Er ist eben für Spitzenverdiener äh, günstiger, weil für äh, das Kindergeld ja irgendwann gekappt wird und für Geringverdiener das Kindergeld günstiger ist. es gibt eine günstiger Prüfung beim Finanzamt ja wird sozusagen jeder kriegt den Kinderfreibetrag nur bis zu einem gewissen äh, Betrag kriegt man statt Kinderfreibetrag Kindergeld weil aber die die ganz ganz viel verdienen dann von dem Freibetrag mehr profitieren kommt da am Ende noch mehr ein Euro und Cent bei rum aber es gibt keine unterschiedlichen Freibeträge ja und nein das Urteil Bundes des Bundesverfassungsgerichtes ist nicht kein Thema und hat halt dazu geführt, dass man sparen muss. Stimmt doch nicht. Ja, überhaupt nicht. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir haben auch eine Notlage, weil wir 20 Milliarden für, die Ukra für den Ukraine-Krieg ausgeben, ja, in Klammern, das kann man ja so richtig finden, ja? beispielsweise Ausgaben für Geflüchtete, selbstverständlich. Ja, Finanzhilfen an die Ukraine, selbstverständlich. Ja? Waffenhilfen an die Ukraine, so kann man politisch drüber streiten, ökonomisch ist das eine Tatsache, dass das im Haushalt steht, ja. Aber das ist keine Alternativlosigkeit, keine Tatsache, die einfach so da steht und nicht weggeschoben werden kann, dass es das Geld auch hätte, dass diese 20 Milliarden für die Ukraine 20 andere Milliarden im Haushalt blockieren oder, wenn man eine Notlage erklärt, für zusätzlich da sind. Ja? Oder man hätte das im Haushaltsurteil des Verfassungsgerichts auch, andere Schlussfolgerungen ziehen können. Mehr Eigenkapital für die Bahn, Zinskosten anders verbuchen, Konjunkturkomponente verändern, äh, öffentliche Investitionsgesellschaften gründen, die BIMA mit mehr Eigenkapital ausstarten, EU-Gelder, an, was auch immer, ja, 1.000 Lösungen, 99 Wege. An der Schuldenbremse vorbei.
4: Das Existenzminimum muss immer steuerfrei sein. Und da Sie mit Ihrem hohen Einkommen oder ich oder ja. Frau Illner da wir prozentual mehr Steuern zahlen, also Frau Illner vielleicht 45 Prozent,
0: mhm. wird... Ziemlich sicher, 45 Prozent, Herr Lindner.
4: ...ein Betrag, den sie nicht versteuern muss, natürlich für sie in Euro und Cent höher als Menschen, die ein geringeres zu versteuerndes Einkommen haben. Aber das ist eben Verfassungsrecht. Wir können es nicht ändern. Den Vorschlag allgemein, die Steuern zu erhöhen, ich kann nur abraten.
3: Nicht allgemein?
0: Ja, Sie haben gesagt, bei denen, die über höhere Einkommen Christian Lindner erhöht allgemein die Steuern. Ne? Eine Einkommenssteuer hat er jetzt gerade den Inflationsausgleich gemacht. Mehrwertsteuer geht hoch. Ja? Ähm, wenn man noch die Abgaben mit reinzählt, die da de facto für die Leute natürlich auch wirken, ähnlich wie eine Steuer, ja, Sozialbeiträge beispielsweise, geht hoch. Also macht er schon. Ne? Einkommenssteuer senkt er und bei den Unternehmenssteuern. da ne? mit Abschreibungen, mit den Wachstumschancen, jetzt ein paar Entlastungen. Dafür rühmt er sich. Aber sonst...
4: Verfügen. Ich kann deshalb abraten davon, weil wir ja gerade in einer schwierigen konjunkturellen Situation sind. Wir haben wenig Wachstum. Wir wollen, dass auch die Betriebe investieren. Und sehr viele Handwerksbetriebe, ich weiß nicht, Herr Exner, ob das in Ihrem Fall so ist, das sind Personengesellschaften. Für die ist also die Einkommenssteuer zugleich auch die betriebliche Steuer. Das ist unser Mittelstand. Und ich kann in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nur abraten von Steuererhöhungen. Wir können an anderen Stellen Mittel gewinnen. Mhm. Im Haushalt gibt es Spielräume. Ich glaube, dass wir äh, beim Bereich Bürokratie die Wirtschaft beleben no. können, indem wir Lasten reduzieren. Verspreche ich, dass wir darauf wir können, kommen. Wir können in...
0: Bla, bla, bla. Lindner spult sein, spult sein übliches Bla, bla ab. Und ich finde das hier ein Beispiel für gut intendierte Kritik an Christian Lindner, die er sehr einfach kontern kann. Ja, die er vor allem in dieser Runde sehr einfach kontern kann. Es geht nachher noch um Vermögenssteuern. Da ja, wurde gesagt, wir können auch mal an die Vermögen ran. Ja? Und da ist dann Veronika Grimm die Wirtschaftsweise eingestiegen. Das ist bei dem YouTube-Video übrigens hinten rausgeschnitten. Ja? Vielleicht war es selbst dem ZDF zu peinlich, ich weiß es nicht. Und hat dann gesagt, nee, oh Gott, Vermögenssteuern, nee, das wäre ganz schlecht. Dann gehen die alle ins Ausland, ja, diesen Mythos. Und gesagt, besser wäre, dass die Leute Vermögen bilden können. Wir haben zum Beispiel, das haben sie wirklich bei den Wirtschaftsweisen gemacht, im Gutachten empfohlen, Schülern schon an den Kapitalmarkt heranzuführen, ja, dass sie irgendwie eine gewisse Förderung bekommen für ein Depot, was sie anlegen, um schon früh in Aktien investieren zu können. Ja, dann natürlich sehr passiv, nicht aktiv, ist ja klar, um schon Gefühl dafür zu bekommen, wie entwickelt sich denn der Aktienmarkt und man kann da Geld anlegen und Zinsen erwirtschaften und wenn sie dann nur diese Erfahrung machen, die Deutschen nicht mehr so scheu sind vor dem Aktienmarkt, ja, dann könnten doch alle in Deutschland reich werden. Da müssten, könnte die Vermögensschere sich doch schließen. Ja, da muss man gar nicht drüber reden, wem was abzunehmen. Nein, oh Gott. Und damit an die Substanz, die wirtschaftliche Substanz der Unternehmen ranzugehen, ja. Diese Nebelkerzen. Also, wirklich schlimm. Jetzt zum Thema Bürgerhalt. Ich hatte mich ja, äh, hatte ja wirklich die Hoffnung, nachdem wir jetzt, diese Studie hatten vom IFO, so arbeiten lohnt sich immer mehr als nicht zu arbeiten. Wären wir das Thema losgeworden? Nein. Vielleicht kennt Maybrit Illner auch die Studie nicht. Ja? Schwer beschäftigte Frau, kann sie natürlich nicht lesen. Ihm ja? galt. Äh, Sie lässt die Debatte trotzdem zu.
5: zu. Recht sagen, dass es schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden an diesem Markt und vielleicht eben auch ihre Arbeitskräfte zu halten. Das werden Sie uns gleich erzählen. Jemand, der arbeitet, verdient mehr äh, logischerweise mehr als ein Bürgergeldempfänger, also als jemand, äh, der die Unterstützung der Gemeinschaft des Staates in Anspruch nimmt. Äh, sieht das mit dem Bürgergeld auch noch ein fleißiger Geselle so in Ihrer Firma, der morgens, sehr früh morgens in, in den Bäckerbetrieb kommt. Wie wird das diskutiert bei Ihnen?
6: Also erstens, meine Meinung ist, dass die ähm, sozialen ähm, Systeme ausgenutzt werden. Und für mich ist es so, dass die sozialen Systeme dafür da sind, äh, Leute zu unterstützen, die in Not sind und die Unterstützung der Allgemeinheit benötigen. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass ich sage mal fünf Millionen Leute diese, an, diese Leistung in Anspruch nehmen, aber auf dem Arbeitsmarkt sehr viele Millionen Arbeitsplätze nicht besetzt sind, dann ist das ein Missverhältnis, was ich nicht gutheißen kann. Und dann ist es aus meiner Sicht so attraktiv, nicht zu arbeiten. Und das manifestiert sich darin, ja. dass dann im Prinzip zu mir zum Beispiel ein Mitarbeiter kommt und sagt, Herr Exner, kündigen Sie mich bitte. Ähm, ich, Das lohnt sich hier nicht mehr für mich. Zehn Jahre da, 20 Jahre da. Und ja, Auto ist kaputt gegangen. Und wenn ich mir jetzt ein neues kaufe, das, das lohnt sich einfach nicht für mich. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ähm, äh, da bleibe ich lieber zu Hause, betreue meine Kinder oder sowas in der Richtung. Spare ich mir noch das Geld für die Kita. Und... Ähm Natürlich weiß ich nicht, wie das Missverhältnis ist, aber ich sage mal, das sind vielleicht 200 Euro, 300, 400, 500 Euro, die der Mitarbeiter mir, bei, bei mir mehr bekommt, obwohl ich Tariflöhne zahle oder mehr. Mhm. Ähm, nur ist es so, dass man dann die Wohnung bezahlt bekommt und äh, viele andere Leistungen, Geld dazu und viele andere Leistungen, die man doch dazu bekommen kann. Und ich bin der Meinung... Dass derjenige, der bei mir arbeitet, der das ja bezahlt für andere, dass der viel weniger dafür leisten sollte. Also meine Meinung, wir können mal darüber reden, ich finde das nicht gut, dass wir nur 11.700 Euro Einkommensteuergrenze haben, sondern die sollten das auf 24.000 Euro hochschrauben, 2.000 Euro im Monat sind steuerfrei für meine Mitarbeiter. Warum? ich finde diese ganzen Transferleistungen furchtbar dass meine mitarbeiter zum teil betteln müssen bei mhm. den behörden sagen hier ich äh, gehe zwar arbeiten aber äh, ich, mir steht das und das zu jetzt muss ich einen antrag ausführen, den ich nicht verstehe ja. dafür müssen wieder behörden ich sag mal gefüttert werden viele leute arbeiten da und da sind äh, viele bürokratische Prozesse, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und ich finde, unsere Mitarbeiter müssen von ihren Einkommen leben können. Und jetzt kann jemand davon von den Politiken, politischen Verantwortlichen kommen und sagen, wir sollen ja mehr bezahlen. Ja, das geht aber nicht, weil wir das nicht erwirtschaften. Mhm. Herr Lindner. Ja, wir müssen unseren Einfacher. Sozial.
4: Ja, wir müssen unseren Sozial
0: so, das wäre eigentlich der Moment gewesen. Ne? Dass äh, Maybrit Illner sagt, ja, aber Moment, Moment, Moment. Das ist jetzt eine Anekdote, die Sie hier erzählen. Ja? Noch nicht mal die Zahlen klar haben was da ihr Mitarbeiter auch ihnen scheinbar immer vorgetragen hat, was er dann da mehr bekommt und ob das wirklich so ist. Aber das ifo institut hat es ja ausgerechnet, egal wie die Familiensituation ist und ob hohe Miete oder kleine Miete, ja es ist immer so, mit Bürgergeld und nicht arbeiten hat man weniger. Beziehungsweise wer arbeitet und alles beantragt, hat mehr. Zweitens, wenn er da so auf dicke Hose macht, warum zahlt er denn überhaupt Löhne, bei denen Leute noch aufstocken müssen? Ja, auch die Frage, die sich stellt. Sich einfach sich dahinzusetzen und sagen, ah ja, die blöden Bürgergeldempfänger, die machen sich in der Hängematte bequem und warten darauf, dass Milch und Honig fließt. Ja, Und was kann ich da? Als Unternehmer finden? Ja, da gar keinen mehr. Hm. Komisch. Dann hätte sie ja sagen müssen, das sind die Zahlen, was sie erzählt haben, ist eine Anekdote. Übrigens gibt es noch eine andere Zahl. Wenn man auf die Statistiken der Bundesagentur guckt, sieht man, dass gerade historisch wenig Menschen freiwillig aus der Arbeit rausgehen, um Sozialstaatsleistungen zu bekommen, ins Bürgergeld zu gehen. Ja, diese Story, die die Anekdote erzählen soll, die Menschen geben sie ihren Job auf, um Bürgergeld zu beziehen, das man muss sie da noch schütten. Ehre wem Ehre gebührt, Veronika Grimm sagt das nachher in der Sendung noch, Ja, dass es da keinen Beweis für gibt. Im Gegenteil, die Zahlen dagegen sprechen, dass die Menschen Job aufgeben, um ins Bürgergeld zu gehen. Warum hat Maybrit Illner, wenn sie das Thema noch anspricht, diese Zahlen nicht parat? Ja? Stattdessen, diese Studie verpufft total unter irgendwelchen gefühligen Anekdoten, und Christian Lindner kriegt jetzt die Vorlage, um seinen Punkt für die Nullrunde beim Bürgergeld in einen meter zu verwandeln.
4: Als Staat ähm, reformieren,
5: ja, revolutionieren, und,
4: äh, prüfen, wo es solche Fehlanreize gibt, will ich uh -huh. sagen. Äh, ich höre
0: Auch das, ja. Die Frage: 84.000 Euro für diese Frage. Konzentriert euch noch mal auf genau das, was Maybrit Ilner fragt. Als Staat ähm, reformieren, ja, revolutionieren. Das spielt sich mit irgendwelchen Worten, die keine Bedeutung haben in dem Kontext. Ja? Schon hinter Reform wäre die Frage, was dahinter stehen soll. Was soll jetzt eine Revolution im Bürgergeld? Was soll das sein?
4: Prüfen, wo es solche Fehlanreize gibt, will ich Aha. sagen. Ich höre das, was Herr Exner sagt, nicht zum ersten Mal. Das wird sehr oft an mich herangetragen. Wir haben inzwischen einen Sozialstaat, der äh, sehr kompliziert geworden ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Leistungen. Wir haben schon gesprochen über das Kindergeld, Kinderzuschlag, Kindersofortzuschlag, mhm. Kindergrundsicherung, Vielleicht. Wohngeld. Und ähm, es muss ja ganz klar sein, ich glaube, da stimmen wir alle überein, wenn Menschen einen Schicksalsschlag haben, mhm. unverschuldet in Not geraten, dann ja. wenn sie erkrankt sind, dann sind wir solidarisch. Aber Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Man kann erwarten, dass Menschen die Solidarität der Gesellschaft nur so lange in Anspruch nehmen, wie sie sie wirklich brauchen. Konkret jetzt beim Bürgergeld. Wir haben diese.
0: Bei dieser Debatte, ne? Menschen mit Schicksalsschlägen ja, alle anderen nein. Dieser Mann hat im letzten Jahr, er hat Verantwortung für die Konjunktur in Deutschland. Die Konjunktur in Deutschland lief Ultra mies. Es sind 260.000 Menschen in diesem Land arbeitslos geworden. Stellt euch die aufgereiht vor. Ja, die gucken jetzt diese Sendung und Christian Lindner erklärt: Ja, wir müssen jetzt unser Sozialsystem gucken. Nur noch die, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, ja, sollen dann am Ende. Die 260.000 Menschen haben ihren Job verloren. Ja, die Jobs wurden gerade in der Wirtschaft gestrichen. Die sind weg. Es ja. sind. Nicht 260 Einzelpersonen, sondern 260.000 Stellen, die weggefallen sind. So muss man es genau sagen. Weil die Wirtschaft schlecht lief. Und der kommt da mit der Erzählung von wegen ja nur Schicksalsschläge und und und. Es ist wirklich Hanebüchen. Übrigens genauso Hanebüchen, das habe ich mir sogar noch durchgehen lassen, wie die äh, Rechnung von dem Bäcker. Es gibt 5 Millionen Bürgergeldempfänger, aber Millionen von unbesetzten Stellen. Ja, es gibt 1,7 Millionen unbesetzte Stellen, 1,4 Millionen sind sofort zu besetzen. Und von den 5 Millionen Bürgergeldempfängern, da gab es jetzt einen guten Artikel in der Zeit, ja ist mal ein ganz großer Anteil Kinder, ganz großer äh, Anteil, der schon arbeitet. Nur 1,7 Millionen davon sind Leute, die äh, nicht arbeiten. Ja. Dann sieht die Zahl plötzlich schon wieder anders aus. Und wenn wir dann nochmal ganz genau hinschauen, gucken, Arbeitssuchende zu Leuten äh, zu offenen Stellen, ja, und dann Unterbeschäftigte nehmen und Unfreiwillige in Teilzeit, dann merken wir plötzlich, oh, scheiße, es gibt ja viel, viel mehr Leute, die Arbeit suchen, als offene Stellen. Ja, Wie passt das denn zusammen? Das heißt ja, selbst wenn alle einen Job annehmen würden, sofort, egal welchen sie angeboten bekommen, egal wo der im Land ist, egal was sie dafür können müssen, äh, egal wie scheiße die Konditionen noch sind, alle würden ein Angebot annehmen, alle, die einen Job wollen, diese Jobs gibt es nicht. Ja, jetzt, klar gibt es ein paar Qualifikations-Matching-Probleme und so weiter. Alles schön und gut. Ja. Aber äh, dieses Geschwätz vom Arbeitskräftemangel und, oh, und überhaupt, ja, und statt zu arbeiten, weil die alle keine Leistungsbereitschaft mehr haben, wir ja, die alle. Es ist wirklich kalter wenn das aus dieser Talkshow kommt jetzt heraus, ah ja, der Bäcker hat einen Punkt. Ah ja, Christian Lindner geht das an. Ah ja, scheinbar ist das ein Problem in unserem Land. Statt so eine Talkshow, die heißt, "Wütende Mitte, vergisst die Ampel, die Fleißigen mal darüber zu reden. Warum die Wirtschaft schlecht läuft, ja, mal den Finanzminister mit seiner eigenen Finanzpolitik zu konfrontieren. Meinetwegen kann man über diesen Vorschlag vom Becker reden, der war ja gar nicht so verkehrt, den Grundfreibetrag eben auf, was hat er gesagt, 2.000 Euro im Monat zu erhöhen, ja. Also, dass die ersten 2.000 Euro nicht besteuert werden, kann man ja darüber reden. Das wäre ja mal was, aber stattdessen, ja, als würde es den fleißigen in, Anführungszeichen, in der Mitte in Anführungszeichen, irgendwas bringen, wenn man auf die Bürgergeldempfänger tritt.
4: Situation, dass der Regelsatz zum 01.01. sehr stark gestiegen ist. Ich sage offen... Er ist überproportional stark gestiegen, denn als er festgelegt worden ist, ist man von einer ganz anderen Inflationsrate für den Januar 2024 mhm. ausgegangen. Das ist da eingeflossen und deshalb gab es die überproportionale Erhöhung. So, wollen wir und ganz kurz mal die Konsequenz wird sein, das will ich nur den Einsatz ja. ergänzen. Konsequenz wird nach meiner Erwartung sein, dass zum 01.01.2025 es eine Nullrunde beim mhm. Bürgergeld geben wird, um die überproportionale Erhöhung wieder einzuarbeiten.
5: Das ist dann schon eine Ankündigung. Frau Benner, wir verstehen, wenn wir die
0: mhm. Soweit dann der einordnende Kommentar von Frau Meichberger. Zitat, das ist dann schon eine Einkündigung. Und der nächste, bitte. Na? Also, äh, wirklich... Eine journalistische Offenbarungsleistung, Anführungszeichen Leistung. Äh, es ist echt schade, dass wir diese Bürgergelddebatte noch nicht losgeworden sind. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die jetzt nach dieser Studie loswerden, aber da sieht man mal, wie irrational auch der Diskurs ist, Ja, dass Fakten überhaupt nicht interessieren. Also, weil jetzt jeder schon mal gesagt hat, im Bürgergeld fließt Milch und Honig und das ist das Problem und wir müssen wieder nur alle mehr arbeiten und alle in die Hände spucken und dann funktioniert das schon mit dem Bruttosozialprodukt. Ja, kann man, ist das jetzt sagbar und kann das überall sagen und auch eine Talkerin, die eine halbe Million im Jahr verdient, mehr als der Bundeskanzler, muss das nicht einordnen. Das ist jetzt das, was wir alle mitnehmen. Danke für nix. Damit ihr aber hier noch was mitnehmt, kommen wir jetzt zu den naiven Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu Themen aus der Sendung, zu Punkten, Rechnungen, die ich gemacht habe, dann haut die jetzt gerne in den Chat. Wenn ihr sonst generelle Fragen habt, die über das heute behandelt hinausgehen, dann auch gerne, wenn ihr die im Vorfeld schon in den Chat geschrieben habt, haut, kopiert die nochmal raus. In der Zwischenzeit möchte ich euch nochmal hinweisen, Gerne die Kalender zücken, denn am Donnerstag ist Christiane Benner, wir haben sie eben gesehen, äh, IG Metall-Chefin, am Donnerstag um 11 Uhr bei Tidum Interview zu Gast. Selbstverständlich äh, live mitdiskutieren und dort Fragen Zuschauerfragen einrichten, kennt ihr ja alles. Und am Freitag ist Daniel Günther, Ministerpräsident äh, von der CDU, zu Gast, 12.30 Uhr. Ja. Juti. Dann, all diese Formate gibt es natürlich nur. Dank eurer Unterstützung. Ja. Wie ihr jungen Even unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro. Ihr kennt das. werdet ihr namentlich als Produzenten im Abspann verewigt. Ja. Dankeschön. Nun zu euren Fragen. Was hältst du von Thomas Piketty? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich muss jetzt was Schlimmes sagen. Ich halte Thomas Piketty und seine Einsichten und vor allem sein... Also, sagen wir mal so. Was an Thomas Piketty gut ist, ist vor allem die ganzen Daten, die er gesammelt hat in seinen ewig großen Wälzern. Ansonsten, wenn es um Makroökonomie geht, also wie sorgt man dafür, dass eine Volkswirtschaft gut ausgelastet wird mit niedriger Inflation und Vollbeschäftigung? finde ich nicht, dass er sehr sinnvolle Antworten hat. Bei der Vermögensfrage, wo er sich ja darauf konzentriert, finde ich, ist das sehr häufig vorbei an dem, was irgendwie politisch machbar ist. Und wenn man dann schaut in seinen Büchern, wie er diese Vermögensverteilung erklärt, kommt alles runtergebrochen auf eine Formel, ist auch ziemlich wenig. Ich will sagen, ich halte Piketty. Das ist keine Konsensmeinung, ehrlicherweise, für ein bisschen overrated. Thema Ulrike Hermann. Ihre Kritik gegen die luxuriösen Forderungen der GDL würde sie sicherlich mit der erforderlichen Kriegswirtschaft argumentieren. Wie könntest du sie überzeugen? Äh, die Kriegswirtschaft, äh, in der Kriegswirtschaft ist eigentlich auch immer klar, dass die Jobs, wo man Ressourcen braucht, man auch höhere Preise zahlt. Ja? Also, ähm, wenn Wladimir Putin jetzt in Russland bei dem schrecklichen Krieg oder die USA, wenn sie Krieg geführt hat, äh, eine Industrie aufbauen wollen, dann sind sie immer dafür bereit, Abnahmegarantien zu geben, höhere Preise zu zahlen, dort die Löhne anzuheben. Das ist völlig klar. Wenn man die Ressourcen lenken will ja, und nicht planen und diktieren, dann ist immer völlig klar, dass man dort eben auch höhere Preise zahlen muss. Deswegen wäre auch in einer Kriegswirtschaft aller Ulrike Herrmann ist trotzdem notwendig, in den Bereichen, die für Klimaschutz wichtig sind und der ÖPNV und die Bahn, den Fernverkehr, die gehören sicherlich dazu, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Ja? Sonst schießt man sich nur ein Eigentor. Ulrike Hermann will ja nicht den Marktwirtschaft und den Preismechanismus komplett außer Kraft setzen. Wenn du ein Wirtschaftssystem erschaffen könntest, wie würde das aussehen? Die Frage geht ehrlicherweise über den Rahmen hier hinaus. Es tut mir leid. Gibt es irgendwo eine seriöse Übersicht, welche Staaten welche Schulden insgesamt haben? Es heißt ja gerne, dass Deutschland so niedrige Schulden hat. Aber was ist mit den Sondervermögen, Pensionszusagen etc.? Also Sondervermögen, gibt es Rechnungen, die, sind, äh, also die Sondervermögen sind aus der Schuldenbremse rausgerechnet, aber sonst im Gesamtschuldenstand eigentlich mit drin. Sandschuldenstand Gesamtschuldenstand auch gar nicht so relevant. Ja, wenn man jetzt ein Sondervermögen hat, Bundeswehr 100 Milliarden ist ja schon sehr viel, Klima- und Transformationsfonds, äh, wenn man da 60 Milliarden jetzt rausgebucht hat, ja, 60 Milliarden zur gesamten Staatsschuld von Deutschland, 2,6 Billionen, so, dann merkt man schon, uh, das ist ja gar nicht so viel davon. Äh, Christian Lindner und Liberale machen gerne die Rechnung auf, dass ja zukünftige Rentenansprüche auch ein Schuld sind, ja, ein Anspruch, den die Leute haben. Das nennt man dann indirekte Staatsverschuldung. Auch da gibt es Zahlen zu. Das Konzept ist aber ein bisschen beknackt, weil natürlich die zukünftigen Renten aus der zukünftigen Wirtschaftsleistung auch bezahlt werden und nicht aus der heutigen. Das heißt, das mit heute zu vergleichen ist Quatsch. Und sonst, also die, Schu die, 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 die Verschuldungszahlen, so, die findet man ja überall in allen relevanten Datenbanken. Ja, ob Ameco für Europa, ob Weltbank, IWF, International, das ist, äh, da reicht wahrscheinlich schon Google. Dann findet man das alles. Ich habe jetzt schon öfter gehört, äh, sollte es eine Vermögenssteuer geben, beziehungsweise das Unternehmen stärker besteuert werden, würden alle wegziehen. Ich weiß, dass es eine Wegzugssteuer gibt. Ist das valide? Nein, also äh, vor allem ist das immer so ein bisschen Angstmacherei, ist ja klar, ja, so nach dem Motto, äh, wenn wir die besteuern, dann sind die weg und dann gibt es auch nicht die Jobs, dann gibt es auch nicht deren Steuereinnahmen und dann haben am Ende noch weniger, als man vorher hatte. Also sollte man die doch bitte, das Kapital ist ein scheues Reh mit Samthandschuhen anfassen. Die Realität ist, äh, wie war die Statistik, äh, von den äh, 1000 reichsten Menschen der Welt wohnen 900 äh, an ihrem in ihrem Heimatland, ja, dort, wo sie geboren, sozialisiert und aufgewachsen sind. Auch Menschen mit Geld wollen dort leben und dort ihre Firmen haben. Und eine Firma umzuziehen ist auch gar nicht so einfach. Ja, man hat hier die Leute, die Arbeiter, die Maschinen, die Gebäude, alles installiert, vorgerichtet. Also eine Firma kann nicht so einfach wegziehen. Und wir sehen das auch nicht. Ja, also das ist wirklich Angstmacherei. Äh, naive Frage, warum kann es nicht für jeden Bürger ein Girokonto bei einer Bank des Staates geben? Könnte es. Ja? Wir haben ja äh, genossenschaftliche und auch zum Teil öffentliche Banken, da kann man ein Girokonto machen. Ja? Wir haben äh, also zum Beispiel bei Sparkassen und so weiter sind die Kommunen dann sehr häufig auch beteiligt zum Teil. Ja, Solche, solche Sachen gibt es ja, Landesbanken gibt es ja. Aber theoretisch könnte man auch sagen, alle kriegen ein Konto bei der Bundesbank. Ja, bei der Deutschen Zentralbank, wenn man so will. Nur die hat bisher keinen Bock, Kundendienstleistungen anzubieten. Ja? Die ist die Bank der Banken und die Bank des Staates, aber nicht die Bank der Verbraucher. Das ist eine politische Entscheidung. Mit dem digitalen Euro ist ja sowas in der Art geplant. Da wird die Diskussion äh, in die Richtung geführt. Aber ich meine, man könnte das machen, hätte aber auch keinen großen Nutzen, ehrlicherweise. Ja. Ähm man könnte vielleicht sagen, gut, dann würde beim dispo nicht so gemogelt, aber dann kann man den privaten Banken auch einfach vorschreiben, dass der dispo der teilweise sehr hoch ist, ja irgendwie jetzt 13, 14, 15 Prozent, äh, dass der übertrieben ist. Ja? Und das könnte man sagen, der darf irgendwie nur 5 Prozent höher sein als der Leitzins der EZB. Alles andere ist irgendwie überzogen Wuche. und wucher. Dann hätte man das auch geregelt. Also ich sehe jetzt nicht, dass eine konkrete große Problem das äh, damit gelöst würde. Aber theoretisch ginge das natürlich. Wenn es bei der Zentralbank. Jetzt habe ich mir weg. Wenn es bei der Zentralbank nur um eine Bereitstellung von Geld geht, warum muss ein Staat Staatsanleihen verkaufen, statt einfach Geld zu bestellen? Ja, gute Frage. Theoretisch ginge das. Christian Lender könnte sein Konto bei der Bundesbank einfach überziehen, ja, damit. Ins Minus gehen und gut wäre. Man hat aber ist aber der Meinung, dass die privaten Banken, die profitorientiert handeln, die Staaten zu guten Wirtschaften zwingen sollen, zu lieben Wirtschaften zwingen sollen, übermäßiger Schuldenmacherei abhalten sollen, indem man sagt, die Staaten müssen Staatsanleihen an private Banken verkaufen und die überweisen ja Zentralbankgeld die würden die dann nur kaufen, wenn die glauben, dass der Staat das irgendwann zurückzahlen kann ja, oder wenn er nicht äh, übermäßig verschuldet ist. Also äh, ein neoliberaler Gedanke dahinter, ja. Private sollen Staat kontrollieren. Da gehen viele Probleme mit einher und selbst dieser Anreiz wird natürlich dadurch konterkariert, dass man während Corona-Krise zum Beispiel die Zentralbank hatte, in Klammern richtigerweise, die gesagt hat, wir kaufen, liebe Banken, euch im Zweifelsfall Platt gesagt, alle Anleihen, die ihr bei euch in der Bilanzen habt, ab. Ja, ihr könnt auch Griechen, griechische Staatsanleihen trotz Krise äh, kaufen, in eure eigene Bilanz nehmen. Ja, die haben zwar einen höheren Schuldenstand als während der Griechenland-Krise damals. Ja, es ist gerade weltweite Corona-Krise. Aber wir nehmen euch das ab. Denn ihr wisst ja, wir können Euros erzeugen. Äh, uns kann der Euro nicht ausgehen. Äh, es gibt kein Risiko. Was war die Wirkung der Zins auf zehnjährige griechische Staatsanleihen war während der Corona-Krise bei 0,5 Prozent. Zum Vergleich, neun Jahre vor, während der Griechenland-Krise war er bei 30 Prozent. Einmal hat die Zentralbank mitgespielt, einmal nicht. Nur wenn sie das natürlich so macht, dann ist natürlich dieser Anreiz der Banken, den man sich erwünscht, dass die eben darauf aufpassen, dass die Staaten vernünftig haushalten, in Anführungszeichen, äh, auch weg, ja, unterlaufen, unterminiert. Also selbst in der eigenen Logik, äh, Geht das nicht auf? Und es ist natürlich ja, undemokratisch, wenn man meint, private, profitorientierte Banken müssten über den Staatshaushalt wachen. Quasi als Checks and Checks Balance, wenn man so will. Technisch würde das auch ohne funktionieren. Ja, man könnte auch sagen, kann der Staatsanleihen verkaufen, aber der verkauft die direkt an die Zentralbank, ging er auch. Aber für die Wirtschaft wäre das nichts anderes. Für die Wirtschaft ist entscheidend, wofür gibt Christian Lindner das neue Zentralbankgeld, was er dadurch bekommt, am Ende aus. Das ist die relevante Frage für die Wirtschaft. Ja. Ähm... <lacht> um Was würde passieren, wenn jetzt ein Land in der Eurozone einfach unilateral beginnen würde, auf eine MMT-Logik aufgebaute Wirtschaftspolitik zu betreiben? Könnte das Land bestraft werden? Äh, Italien hat zum Beispiel angekündigt, obwohl die sehr recht sind, ähm, im nächsten Jahr mit einem Defizit von 4,5 Prozent zu planen. Das wäre gegen die EU-Schuldenregeln. Italien hat ja, das ist eigentlich Musterschüler, ja. Vorzinszahlungen, hat kein Land so sparsam, war kein Land so sparsam wie Italien. Nach Zinszahlungen hatten sie ganze Defizite, äh, vor Zinszahlungen nicht. Und was hat es denen gebracht? Relativ wenig, ja. Äh, einen Rechtsruck, eine kaputt gesparte äh, Wirtschaft, vor allem den deindustrialisierten Süden, auch im Norden, wo um, auch historisch gesehen mehr Industrie war. Auch viele Probleme, viel Altersarmut, also wirklich viele Probleme. Und ähm, ja, deswegen kann man so die Frage so pauschal nicht beantworten. Ähm, mit vernünftigen Investitionen, vernünftiger Politik kann man zumindest die Wirtschaft ankurbeln. Selbstverständlich kann es sein, dann, dann sein, dass irgendwann aus, aus Brüssel Druck kommt, dass man nicht doch sparen sollte und man dann in äh, wichtigen Reformen blockiert wird. Ja, könnte sein. Wann soll der digitale Euro kommen? Das dauert tatsächlich noch ein bisschen. So also eine Testphase oder eine Eruierungsphase ist jetzt abgeschlossen. Jetzt soll es eine Testphase geben. Geplant ist, glaube ich, 27, 2027. Kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie vor 2028, weil die es auch permanent dann immer nach hinten schieben, was wird. Müssen ich aber nochmal selber nachgucken. Man kann mal EZB, digitale Euro, FAQ eingeben bei Google und dann findet man da den, den neuesten Stand. Aber auch das Thema wird heißer gekocht, als äh, es nachher gegessen wird. Ja. Juti, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr live dabei wart oder später reingehört habt. Äh, vielen Dank, wenn es euch gefallen hat, auf welcher Plattform ihr auf immer geschaut habt. Gerne eine Bewertung da lassen, Like da lassen, das Video weiterempfehlen. Wir sehen uns nächste Woche Montag ab 19 Uhr live wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Haltet durch, auch bei schlechten äh, Meldungen. Diese Woche wird im Bundestag der Haushalt debattiert. Es könnte sein, dass das natürlich auch nächste Woche für uns ein Schwerpunkt wird. Es könnte sein, dass uns eine Rede von Christian Lindner erblümt. Wir müssen alle stark sein und zusammenhalten. Diesen Worten, ich bin raus. Wer Junge naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin. Ciao, ciao.